0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Carber. anwesend, Dominik Hammes,
1: schönen guten Abend
0: und diesen Themen.
1: Nein, verdammt, Pilaba sagt erneut, wetten das ab. Experiment, wie lebt es sich mit Gottschalk Live? Der Untergang, CDU-Hinterbänkler und das digitale Blutvergießen.
2: Wichtig bis unwichtig. Oscar und goldene Kamera-Nominierungen. Ja.
1: Und verdammt gut, dass ihr heute eingeschaltet habt. Folge 101. Erst, das ist die erste Staffel ist rum. Zweite Staffel läuft heute an. Premierenfolge. Ihr seid mit dabei. Und das finde ich verdammt gut. Wir gehen jetzt auf die 200 zu. Ja, strammen Schrittes. Ich bereite schon mal alles vor. Gaststars, Showtreppe. Ist alles in der Mache. Ja. Und, seit der, letzten, und seit der letzten Folge, seit Folge 100, ist ja, das kann man so sagen, als kleiner Teaser, ähm, viel digitales Blut, äh, die sah hier bei uns runtergeflossen. Oh ja, ja oh ja. Äh, die digitale Revolution ist quasi da, sie steht vor der Tür und wir sind mittendrin. Läuten auch heute sozusagen das Ende der Podcast-Ära ein, mit euch zusammen und mit Thomas Gottschalk. Also, mehr? Was? <lacht> Der ist doch verantwortlich dafür. Wofür? Also, das Ende der digitalen Ära? Ja. Hat er Giga gefressen? Nein, aber er hat die digitale Revolution ja ins Jahr 2012 verschleppt, wie so eine Krippe, mit der wir auch uns seit September gefühlt rumschlagen. Mhm. Eine, Und, eine Nasengrippe. Ja, so kann man es bei Thomas Gottschalk durchaus nennen. Und wir werden heute in der Sendung wichtige Fragen klären. Was hat Gottschalk live mit ähm, einem CDU-Hinterbankler zu tun?
2: Mittlerbanker? was? Ja, ja.
1: Sag mal, sind Sie heute. In, <lacht> Sie greifen ja heute jedes, jedes Sandkörnchen in der medialen Wüste auf, Herr ähm, Ja, das werden wir heute alles klären, hoffentlich in Folge 101. Und wir haben noch einen Nachtrag, wenn wir nämlich äh, ins letzte Jahr 2011, als alles noch besser war. Ähm, ähm, alles so Sepia-Farben, wenn ich dran denke. So sehe ich es auch. Mh, durch meine 3D-Brille, die ich permanent immer jetzt anhabe, ähm, haben wir noch was nachzuliefern. Denn wir haben ja Ende des äh, vergangenen Jahres. Die Kuh des Jahres 2011 verliehen, äh, respektive ihr habt das Ganze gewählt. Das ging an Neo Paradise und an Oliver Kalkofe. Von äh, Neo Paradise wissen wir alle, dass die Kuh dort heil angekommen ist. Vielleicht haben sie einige auch in der letzten Sendung auf dem Schreibtisch stehen sehen. Aber von Herrn Kalkhofer hat so ein bisschen Feedback gefehlt, denn der hat natürlich auch ja. die goldene Trophäe äh, zugeschickt bekommen. Er hatte zu tun, deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber er hat von
2: Anfang an gesagt, das kommt, es gibt Bilder, ich mache vielleicht auch ein kleines Audio-File und inzwischen ist alles angekommen.
1: Inzwischen ist es angekommen und wir haben das in dieses Internet gestellt. Mhm. Ähm, wollten es zuerst auf ja, Flugzettel drucken und über Deutschland abwerfen, aber wäre nicht so effektiv. Deshalb auf facebook.com slash da könnt ihr euch die Bilder im Album nochmal anschauen. Aber Herr Kalkoff ist heute auch extra für einen kleinen Satz einzusprechen, hier zu uns ins Coup-Studio äh, nach Stuttgart gekommen. Heute sind wir in Stuttgart. Stuttgart. Ja. Ich dachte öfter mal was Neues. So unter Tage ist das Ganze das Letzte Woche Berlin, heute Stuttgart. Und Herr Kalkofer, bitte, Sie können sich äußern, haben jetzt ähm, eine Minute und 37 Sekunden Zeit dafür. Mehr lässt unser Ablauf nicht zu. Und bitte. Ja, äh,
0: liebe Q-Jung oder Medien-Cowboys kann man ja fast schon sagen wenn ihr da so um euer Lagerfeuer äh, beziehungsweise alten Sony-Kassettenrekorder sitzt und bei Kaffee und Bohnen über die Fernsehwelt schwafelt. Hier spricht Oliver Kalkofe, der Wichser mit der Mattscheibe und ich möchte mich ganz Ganz herzlich bedanken, denn äh, mein kleiner, mattscheibenartiger Auftritt bei äh, Locus und As im Neo Paradise hat mir ja wirklich die goldene Kuh des Jahres 2011 eingebracht. Wow, ja, und das noch bei ZDF Neo, nicht? Also, dass ihr das überhaupt empfangen könnt also, und mitbekommen habt, das, das hat mich schon sehr, sehr überrascht und auch gerührt. Ja, ich möchte jetzt aber nicht rumheulen, sonst rostet noch die Kuh. Die steht hier nämlich auf meinem Schreibtisch und soll mir von nun an ein täglicher Antrieb sein, als quasi äh, Wiederkäuer des deutschen Fernsehens weiterhin fleißig zu sein und ab und zu auch ruhig mal wieder einen persönlichen Fladen in die Fernsehlandschaft abzuseilen. So, ich werde jetzt euch zu Ehren, Achim Menzel, äh, äh, ihm seine CD einlegen und bei voller Lautstärke, hier fliegt heute die Kuh hören und ihr könnt froh sein, dass ihr das nicht miterleben müsst. Also, macht weiter so. Ich bedanke mich bei euch und bei allen, die mich gewählt haben. Das war eine gute Wahl. Ich nehme diese Wahl an. Ähm, ihr habt einen alten, dicken Mann sehr glücklich gemacht. Danke und Tschüss. Over and out. Fernsehen, Fernsehen. Das machen wir doch gerne,
1: Herr, Herr Hammes wollte ich schon sagen, Herr Kalkofe. Ja, vielen Dank für das kurze Statement und das ging natürlich auch an euch, ähm, denn ihr habt ihn ja gewählt. Ne? Das ist jetzt euer Kanzler, damit müsst ihr leben. Genau, wir hoffen, da kommen äh, nicht noch irgendwelche zwielichtigen Geschäfte, Immobilienartiger. Äh, das ne? ist der Job des Bundespräsidenten. Das ist richtig. Allerdings, ähm, Herr Kalkofer als Kanzler hätte für mich mehr Wert als Herr Wulff als Bundespräsident.
2: Die äh, Bundestagsreden
1: wären auf jeden Fall spannend. Ja, er hat uns ja schon eine kleine Kostprobe neulich gegeben, ne? was äh, ja, stimmt. rhetorisch so möglich wäre. Es war nur ein Serviervorschlag für den Deutschen Bundestag sozusagen. Gut, ähm, wir sind mittendrin schon in der Fernsehabteilung und ich greife mal nach vorne hin. Wir haben das nämlich heute ein bisschen äh, ein bisschen lockerer gestaltet. Es gibt zwar viele Themen, denn wir hatten ja letzte Woche das Live-Sapping mit Frau Ressler ähm, und natürlich auch mit euch. Und da haben wir die, die aktuelle Themenlage so ein bisschen vernachlässigt. Auch in Folge 100, weil es auch so ein Special war mit Frau Pango, äh Pangili. Mit dem Pango. Danke. Und äh, wir müssen ein bisschen was aufarbeiten, aber zuerst mal natürlich die Breaking News der Woche. Es gibt Neues. Viele haben drauf gewartet, denn im neuen Jahr war es recht dünn gesät, was Neuigkeiten angeht. Es gibt News zu Wetten, das. Ja, Thomas Gottschalk ist jetzt in trockenen Tüchern im ARD-Vorabend. Das klingt aber so... Oh Gott. Wie bitte? Ich will, ich will gar nicht sagen, wie das klingt. Ach komm, das ist aus. Ich weiß es nicht. Wir sind doch unter uns. Es klingt
2: so, als wäre er die ganze Zeit nass gewesen. Ich sage, es ist nicht witzig, aber. Also, ja. Das haben sie gesagt.
1: Ähm, ich habe nur keinen Pardon zitiert. Jedenfalls, wetten das. Mensch, wer soll es denn jetzt machen? Und es kam mal wieder ein Name in den Raum, der uns eigentlich schon die Haare hat ergrauen lassen. Denn, und ihm wahrscheinlich auch, wie man ja in, 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 inzwischen auch sehen kann. Ähm, Jörg Pilawa. Jörg Pilawa. Wie oft Steven haben wir. <lacht> <lacht> Jörg Pilawa ist das Steven Gatchen des ZDF. Wie oft haben wir den Namen Jörg Pilawa im Zusammenhang mit Wetten, Das in den vergangenen, ich will sagen, 40 Folgen hier gehört. Zu oft. Ich kann es nicht mehr zählen. Eindeutig ähm, zu oft. Aber es war doch, war doch er, der
2: den, in seinem Vertrag die Klausel hatte. Wenn es eine Nachfolge geben sollte, will ich aber auch gefragt werden. Das sind immer diese
1: Halbwahrheiten. Ich habe sie einmal verbreitet und ja. Hammers greift
2: es in Deswegen jedes Mal. Deswegen frage ich ja Sie. Sie sind ja der
1: Experte für seinen Vertrag. Ja, ich habe ihn ja gesehen. Und geschrieben und aufgesetzt. Aber und unterschrieben vor <lacht> Aber ja. ich weiß es nicht, ich habe das nur mal gehört, also ah. ich habe es mal gehört oder mal mal gelesen, ähm, dass Herr Pilawa eine derartige Klausel in seinem Vertrag mhm. hätte, dass er auf jeden Fall, sollte Thomas Gottschalk überraschend sterben, abtreten, man weiß <lacht> es ja nicht, explodieren ja. nicht, dass es wäre ähm, ein dann muss er gefragt werden. Jetzt scheint so zu sein, wenn die Klausel drin steht, dann steht er wohl auch mindestens viermal <lacht> oder so. Ja. Mindestens viermal, immer mit einem höheren Gehalt. Und irgendwann, wenn Herr Pilava ja sagt, dann äh, steigt weißer Rauch über dem äh, Lerchenberg in Mainz auf. Das ist jetzt einfach. Oh ja, mein neuen Gottschalk. Ja, komm, inzwischen ist es doch wirklich äh, also wulf ist, ist, oder ist ein ist scheiß so ein dagegen, ne?
2: Ich finde es ja schon seit einem. Seit angekündigt wurde, dass wir Nachfolger brauchen, nervig.
1: Ja, das sowieso. Aber wir, wir haben auch damals schon. Vorausschauend, wie wir in unserem Podcast immer urteilen und eigentlich immer die Situation richtig einzuordnen wissen, gesagt, dieses Thema wird uns noch bis 2015 begleiten. Und so ist es. Jetzt sind wir in 2012 angelangt und welcher Dödel hat jetzt schon wieder Jörg Pilawa ins Spiel gebracht? Ich stelle mir das so vor, ich glaube, es war, ähm, es war, glaube ich, der Fokus. Wenn ich mich nicht irre. Ihr Dödel. Fakten, Fakten, Fakten und ab und zu auch mal ein paar Gerüchte streuen. Das ist ja das Motto. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwo auf einer, auf einer, auf einer Party, ja irgendwie Bundespresseball oder sowas, mal wieder irgendein Journalist äh, was aufgeschnappt hat. Und hör mal, ich habe ja gehört, Flurfunk der Pilava soll das machen, ne? aber psst, unter uns. Aber ja. der hat doch der hat schon abgesagt, der Herr Pilava. Ja, das ist so alles nur ist der PR glaubt doch nichts. Ne? Da die sind trockenen Tücher, Da haben wir ja schon wieder. Ähm, ja. Die trockenen Tüchen. So. Ja. Auch Herr Pilawa war Bettnisser, ja. Nein, ähm, so muss es gelaufen sein. Jedenfalls kam jetzt wieder das Gerücht auf und wir haben es ja damals schon hier berichtet und haben auch schon mit euch gefeiert zusammen, haben Flashmobs spontan gebildet in ganz Deutschland, haben gesagt, Jörg Pilawa ist es nicht, denn er hat damals schon gesagt, ich glaube gegenüber der watz gruppe dass er zwar mit dem ZDF andere Sendungen plane, Allerdings, wetten das, darin gar keine Rolle spielt. Mhm. Und das hat er jetzt nochmal untermauert. Er hat gesagt, nö, äh, ich habe meinen bisherigen äh, Statements nichts hinzuzufügen. Das ist die offizielle Aussage. Als offiziell, äh, das ist die offizielle Formulierung, was aber letztlich heißt, jetzt lasst mich endlich in
2: Ruhe mit dem Mist.
1: Ja, ich will jetzt nur noch meine völlig revolutionäre, neuartige Quizshow im ZDF moderieren. Lasst mich...
2: Ich will, ich
1: will Kandidaten, ich will Fragen stellen, ich will Antworten kriegen. Aber Leute, ich das? So ähnlich muss es sich abgespielt haben, wir waren nicht dabei. Das ZDF hat sich auch geäußert. Dort heißt es nämlich offiziell, dass die Verhandlungen trotz dieser Absagen jetzt ja, auf einem guten Weg seien. Das ist jetzt die Frage, mit wem? Da steht ja nur Verhandlung. Vielleicht verhandelt man mit mehreren. Vielleicht war aber auch Jörg Pilar war nie eine Option.
2: Und deswegen will er nicht drüber reden. Ja. Wahrscheinlich. Keine Wäre mir ja genauso
1: peinlich. Ich rede ja auch nicht drüber.
2: Wir müssen irgendwie mal durchklingen durch die Medienwelt und mal fragen, wer noch wer denn das machen will.
1: Haben wir wen in Skype gerade online? Oder? Moment, das, das kann weg.
2: ich eigentlich mal gerade machen. Nee.
1: Äh. Ich, in der Zeit gebe ich nur ein paar wichtige. Infos mit auf den Weg. Ja, eine Entscheidung gebe es allerdings noch nicht, hat das ZDF gesagt. Und zur ganzen Pilava-Affäre, die in dieser Woche ja für Aufsehen <lacht> gesorgt hat, heißt es dann auch offiziell, wir befeuern keine Gerüchte, ganz gleich welche Art und melden uns erst, wenn es etwas zu melden gibt. Erinnert mich so ein bisschen an die Slogans von Hitradio, Mega-Hit-Antenne 99.3 FM, äh, bei uns gibt es die ersten Infos, Wissen, wenn es passiert. Deshalb ist natürlich auch unsere Aufgabe heute während der Sendung, denn es kann jeden Moment passieren. Ursprünglich hieß es ja, ähm, dass man bis Ende Januar, glaube ich, ähm, entscheiden wollte oder bekannt geben wollte, wer denn jetzt äh, ZDF-Nachfolger wird. ZDF-Nachfolger? ZDF-Nachfolger wird der ZDF-Neo, -Nachfolge. ZDF ZDF das wissen wir ja alle. Aber wer denn, wetten, das äh, jetzt beerben wird, jetzt haben wir Heute, ich gucke aufs Datum, gleichzeitig eine Service-Info für euch. 31. Januar 2012. Viertel nach sieben. Ja, das Abends. heißt für uns bitte, at den Twitter-Account heute besonders gut im Auge zu behalten. Denn ich glaube, da, da kommt heute noch eine Knallermeldung. Ich glaube, wir werden heute live in unserer Aufzeichnung äh, Zeuge, wer neuer Wetten, dass Moderator wird. Meinen Sie? Nein. Aber Gut. ich will einfach eine künstliche Spannung in die Sendung bringen, da wir sonst ja keine drin haben. Ähm, ja, wer kommt jetzt noch ins Gespräch? Heute hat wieder auch irgendjemand hier, Markus Lanz, plötzlich in die Arena geworfen. <lacht> da liegt er rum und so schreit, aua. Ja, oder wie das ZDF äh, laut Spiegel sagt, es ist ein ZDF-interner Ausweichkandidat. <lacht> Das hätte ich jetzt auch jetzt gern in jeder Programmzeitschrift, bei jeder Sendung, die Markus Lanz moderiert. Gab's so, da, so ein Stempel. Gab es da irgendwie eine
2: Rundmeldung? Herr Lanz, Sie sind das Backup, ne? Ja. Wenn gar nichts mehr geht, machen Sie das. Äh, kann mir doch kein Schwein erzählen, wenn man sich nicht beim ZDF auf wirklich einen Nachfolgekandidaten geeinigt hat, dass man dann trotzdem sagt: Ja, wir müssen jetzt aber auf Sendung in den nächsten fünf Minuten. Herr Lanz, machen Sie mal. Es
1: das herrscht. Ist Blödsinn. Es muss dort ein unglaublicher Druck herrschen, glaube ich.
2: Ja, klar. Sicher. Also wir haben jetzt schon also über Twitter mal rausgehauen, ob es einer von unseren Followern vielleicht macht.
1: Achso, ich ja. dachte, ob es jemand weiß. Ja, vielleicht. ich dachte es vielleicht besser so. Mhm.
2: Bisher wird nur gefragt, ob, ob wir es machen.
1: Vielleicht folgen Aber. wir dem, dem nächsten Wetten, das Moderator das ist, schon. ja
2: schon. Ich habe vielleicht folgt er uns auch.
1: Ja, möglich. Ne?
2: Ja. Hier, Nils Bokelberg folgt uns aus der Neueste.
1: Vielleicht ist es. Ja. Deshalb muss der vielleicht auch sein movie bei ZDF Neo hm, aufgeben. Hm, hm. Da, da das wahrscheinlich als wahrscheinlich als sind wir mal ehrlich. Ja, er hat schon dreimal abgesagt. Wir geben das heute als Pressemitteilung raus. Nils Bokelberg wird, wenn das Moderator... Entschieden, hm. Wir entscheiden das. Der ist gar, gar nicht in so. unserer Rotation drin, ne? Nee. Das spricht auch für ihn. Ja. Muss man ganz klar sagen. Alle anderen Namen wurden ja schon genannt, die da drauf stehen. Eben. Ihr könnt euch sicher sein, dass Leute, die in unserer Rotation stehen, es nicht sind. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen gewagt. Nö und nimmt mir auch
2: die Hoffnung, dass es Jürgen von der Lippe wird.
1: Ach so, na gut, dann lassen wir das. Ähm, ganz kurz noch: ähm, Thomas Gottschalk wurde gestern ausgezeichnet in Berlin vom Medium Magazin zum Unterhaltungsjournalist des Jahres. Was ist ein Unterhaltungsjournalist? Ähm, ein Mann, der <lacht> prinzipiell kann keine Frau inner-, Innerhalb sein. einer <lacht> 25 Minuten Sendung wettet das. Nein. Er sich mit mehr oder minder Prominenten unterhält, dadurch allerdings von Werbung unterbrochen wird mhm. und investigativ nachfragt, wie Wann es Wann jetzt der
2: Film von Bully Habich rauskam?
1: Ob es 82 war oder 92. Oder 2002, ne? Na, Alter. <lacht> Das ist, glaube ich, Unterhaltungsjournalismus.
2: Okay, also nichts für ungut. Ich gönne dem eigentlich auch fast. Auch nichts für uns. Ich, ich gönne Herrn Gottschalk <lacht> eigentlich fast jede Auszeichnung, Klar. die er haben will. Das ist ja kein Problem. Ich, ich, nur der Begriff Unterhaltungsjournalist ist für mich so ein bisschen seltsam.
1: Nö, nee, ich finde ihn sympathisch. Sind wir nicht alle Unterhaltungsjournalisten irgendwo?
2: <lacht> ich unterhalte ab und zu Journalisten, ja. Ah,
1: vielleicht ist es auch da, damit. Ja, das, das wird sein. Stimmt. Der unterhält Journalisten ja. und das sehr effektiv. Ja. Zu Muss Hause im Plavatel. Ne? Im auch. Kellerloch. Gut. Aber ähm, jetzt sind wir schon bei Gottschalk. Ähm, heute groß bei uns angeteast. Ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Wie lebt es sich mit Gottschalk live? Herr Hammes hat alle Folgen gesehen und wird jetzt sein Kurzfazit hier kundtun. Ich habe eine Folge gesehen, live mit ihnen. Und, und sogar ohne Ton.
2: Ja, das stimmt. Deswegen <lacht> war es wahrscheinlich ganz gut. Ähm, ja, Gottschalk live braucht immer noch so ein bisschen Arbeit. Also wenn sich da nicht viel weiterentwickelt hat seit der Folge, die ich gesehen habe. Aber ich, ich verstehe immer noch nicht so ganz Diesen Hype. Nee, das, ist, das verstehe ich. Ja? Das verstehe ich. Es ist, es ist Gottschalk. Es ist nach Wetten, dass die Apokalypse ist quasi vorbei. Und was macht er jetzt? Und äh, was gibt es denn sonst, worüber man berichten kann, außer Wetten, das Nachfolger und Gottschalk im deutschen Mediengeschäft im Moment?
1: Ich glaube, ich, ich glaub, ja? ja. Ich glaube auch, dass ähm, Gottschalk live ein Instrument der Bundesregierung war. <lacht> um äh, vom Wulfskandal abzulenken. Also Dschungel, Gottschalk Live, die beiden haben so ein bisschen gegengesteuert. Aha. War von langer Hand geplant, bin mir sicher.
2: Ich bin ja der Meinung, dass der Wulfskandal durchaus von einem mitten im Leben äh, Dokusjob Schreiber sein könnte.
1: Auch möglich. Mhm. Herr Kreimer ja, von Fernsehkritik TV hat ja entsprechendes Material diese Woche oder vergangene Woche aufgedeckt in seiner äh, neuesten Folge. Ja. Ähm, nur ein kleiner Tipp. Geht unter anderem um Mitten, in, mitten im Leben, wo wir, wo wir gerade dabei waren. Ich dachte, wir sind so sehr im Thema, sondern ich muss mal wieder abschweifen. Denn, ähm, das, wird, das wird auch von uns erwartet, das wird verlangt. Ihr wollt 90 Minuten Abschweif Premium Content und <lacht> den bekommt ihr auch. Nee, es ging, äh, glaube ich, grob gesagt um eine Familie, die bei Mitten im Leben dargestellt wurde. Allerdings bei den Dreharbeiten war dieser Familie äh, noch gar nicht bewusst, dass es für Mitten im Leben ist. Ähm, ist schon drei Jahre her, da hieß es auch mal wohl, ja, vielleicht mal Stern-TV oder so. Also sie wussten gar nicht, worauf sie sich einlassen. Und das war auch kein geskripteter Fall, denn am Anfang wissen wir ja alle, mitten im Leben äh, echte Fälle, allerdings dann noch mal nachgestellt fürs Kamerateam, ein bisschen redaktionell aufbere auf, auf, be, aufbereitet, ja, und das äh, war hier auch so. Und die Familie wurde ein bisschen falsch dargestellt. Da stand plötzlich der wütende Mob vor ihrer Tür und äh, wollte in die Bude einreißen. Was und, hat was hat Vera
2: wen jetzt damit zu tun?
1: Ähm, gar nichts. Ähm, aber warum wäre wen?
2: Der wütende Mob. Während wen der Mob? Sehen Sie, selbst wenn der Witz nicht gut ist, wenn Sie immer wieder drauf eingehen, würde er nicht besser. Machen Sie einfach weiter. Ich verstehe ihn vor allen
1: Dingen nicht. Ist vollkommen egal. Habt ihr ihn verstanden? Dann greift doch mal interaktiv ein in die Sendung. Und ruft an die Nummer mm, mit, der, mit der Endnummer Kugel. 7. Ja. Könnte ihr, wäre, entweder ins Finale wählen. Germany's Next Playbauch. Ähm, sie und Frau Entwens Blairbauch, sie haben noch eine Affäre. Blairbauch? Ja, sie, sie rollen sie ja immer wieder hier rein in die Sendung. Ich kann ja auch Nur den Blairbauch. Ja. Und das machen sie, nicht ich. So. Jetzt lassen wir, war ja durchaus investigative Geschichte gerade, äh, genau. die sie jetzt kaputt gemacht haben. Also Mitten im Leben auf jeden Fall mussten, dass sie enden, das Ende des Liedes musste diese Familie jetzt auch von dort wegziehen. Ja. Könnt ihr mhm. mal gucken, Fernsehkritik TV. Und Tine wie, Wittler begleitet das dann. Wie der kam der jetzt von Gottschalk live auf Mitten im Leben? Keiner weiß es, äh, ist aber auch Was nee. ist denn Ihr
2: Fazit? Sie haben bestimmt mehr Folgen gesehen. Ähm,
1: ich habe mehr Folgen gesehen. Die erste Folge Le drüber. Lege le ich komplett weg. Also, ne, gut, komm, passiert, Keine ähm Zweite Folge. Und dritte Folge waren sich recht ähnlich. Sofort war der Gast da. Und man ist allerdings von diesem eigentlichen Korsett, das man sich vorher geschnürt hat, nämlich so äh, nach dem Motto Gottschalk äh, lästert auch so ein bisschen und guckt sich die Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften an mit, mit den Zuschauern zusammen und erzählt so ein bisschen was. Das hat man dort komplett weggelassen plötzlich. Also fand irgendwie überhaupt nicht statt. Genauso wie eigentlich das große Thema Social Media nicht großartig behandelt wurde. Außer man hat mal eine Mail vorgelesen oder eine Frage gestellt. Ähm, überrascht war ich allerdings von den Folgen am, oder von der Folge am Donnerstag. Die Folge am Donnerstag, die, war, die lief richtig gut und richtig rund letzte Woche. Also, das war durchaus in Ordnung und am Montag, also gestern für uns, Tag der Aufzeichnung, ähm, war auch in Ordnung. War Anke Engelke als Gast da und, äh, pff, klar. Mit Anke Engelke ist es natürlich eh immer schon eine sichere Bank. Da ja. kann man nicht viel verkehrt machen, nicht viel falsch machen. Und vor allem hat man endlich mal bei der ARD hinbekommen, äh, live ins Wetterstudio zu schalten. Also, das heißt tatsächlich, Gottschalk interagierte mit Frau, äh, ich glaube, Kleinert heißt das. Äh, Interaktion. Heißt ja, hat mit ihr gesprochen <lacht> und so. Ach, du bist ja gleich dran. Hä? Hier, wie wird's denn das Wetter? Ah, Werbung, gleich wissen wir mehr. Es war einfach ein bisschen besser integriert. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber insgesamt schwören immer noch so ein paar Fragezeichen über meinem Kopf, wo man sich die Frage stellen muss, braucht Deutschland Gottschalk live? Das ist die Frage, finde ich, überflüssig.
2: Ich nicht. Es gibt so viel im deutschen Fernsehen, was keiner braucht in dem Sinne. und ja, aber un das kostet unnötig auch weniger mich, Geld oftmals. Das ist die andere Sache. Ist es zu teuer? Ja. Ne? Arbeiten zu viele Leute an der Sendung? Ja. ja. Ist es unnötig, die Fragestellung, finde ich, überflüssig. Weil die Frage kann man sich immer stellen. Aber es kostet wahrscheinlich zu viel Geld und es ist zu aufwendig produziert. Das also, kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich anguckt, wie viele Leute da sitzen und wenn die wirklich als Redaktion <lacht> angestellt sind und im Abspann die Namen, wie gesagt, äh, denn, da kann man ja schon einen ganzen CGI-Film draus machen. Äh, ist wahrscheinlich zu aufwendig produziert. Das, denke ich, kann man sagen für das, was es ist. Gott sei Dank können das auch mit einem Fünf-Mann-Team locker rumreißen. Ähm, da muss noch noch einiges tun. Ob man jetzt wirklich Leute entlassen muss, weiß ich nicht. Vielleicht kann man die auch intern in der Produktionsgesellschaft woanders hin tun.
1: Nee, man könnte doch einfach mal Bilder zeigen, was man im Fernsehen gerne macht. Also Video, also Bewegtbild. Beiträge auch mal ja. machen.
2: Ja. Ich glaube, die Sendung ist für Gottschalk und für das Konzept, was er sich vorgestellt hat, einfach zu kurz. Denn äh, ich denke, er führt sich so vor Augen, ja live mit dem Publikum interagieren. Das funktioniert aber gar nicht. Also live im Publikum interagieren, über das Netz nee. funktioniert, nur wenn man Zeit hat und wirklich mal sagen kann, ah, ich guck mal kurz drauf, ah, die Reaktion habe ich gerade. Aber was Gottschalk besser machen würde, wäre, Redaktion sucht sich fünf, sechs Sachen raus, die jemand gesagt hat. Gottschalk geht dann rüber zu denen und sagt, äh, und was sagen die Leute draußen so? das ist wahrscheinlich für ihn besser.
1: Das Problem und kostet ist, die, nicht so viel Zeit. die Ansätze, die sind durchaus erkennbar. Zum Beispiel gestern hatte er einen 16-jährigen Schüler via Skype zugeschaltet, mhm. Zuschauer, und hat okay. mit ihm, glaube ich, über, ich glaube, es ging um das Thema Lehrermangel und Unterrichtsausfall an deutschen Schulen gesprochen. Aber das war dann so ein Fünf-Minuten-Talk. Anke Engelke saß noch daneben und er wirkte einfach so, so völlig fremdkörperartig, weil auch da die Zeit ein bisschen gefehlt hat, um das erstmal so richtig einzuleiten, also plötzlich war dann die Skype-Schalte und das war das Thema und man kam als Zuschauer so gar nicht so richtig mit, warum äh, ist jetzt das Thema eigentlich dran und dann war es auch schon wieder vorbei, ohne jetzt irgendwie. Zu wenig Zeit, ne, ne? zu
2: wenig Übergang. Genau,
1: und. genau. Und dann haben wir noch zwei Gäste, Duan Duan waren gestern zu Gast, Oi. Äh, ja, dann noch Anke Engelke, dann noch kurz mal in die Redaktion, dann noch die Skype-Schalte und noch ein bisschen Klatsch und rasch äh, auf 25 Minuten mit Wetter, das passt nicht. Geht nicht. Punkt. Ähm, Weniger
2: eleganter und besser vorbereiten. Ja.
1: Oder also, gebt dem Mann eine Stunde. Wir beobachten das Ganze weiter natürlich. Ähm, mit mehr Sendezeit wird, glaube ich, schwierig. Allerdings hier noch ganz kurz die Quotenentwicklung der äh, letzten Woche. Montag natürlich grandioser Start. 14,3% Marktanteil. Gesamt, das waren 4,34 Millionen Zuschauer, die dabei waren. Klar, da ist das Interesse groß. Ähm, dann ist man schon Ziemlich abgefallen mit einem Verlust von fast 2 Millionen Zuschauern. 2,4 war es dann am zweiten Tag. Am Mittwoch immerhin noch 2,2. Donnerstag dann wieder ein Abfall. 1,83 äh, äh, Millionen gesamt. Und am Montag konnte man sich wieder ein bisschen berappeln. Knapp an der 2 gekratzt. Ja.
2: Wenn er sich auf dem Wert vom Dienstag vielleicht stabilisieren könnte, wäre gar nicht schlecht, denke ich.
1: Ja. Erstmal, ja. aber. Sagen wir mal dauerhaft jetzt mal über die 7% Gesamtmarkt. Aber ]enteil. hier
2: kann man dann mal schön schauen, wie lange macht das ZDF das, wenn die Quoten so bleiben?
1: Und vor allem, wie lange macht es die ARD denn da? ZDF-ARD, verzeihen. Für mich ist Gottschalk immer noch im Geiste
2: bei der ZDF verhaftet. Bei der ZDF und der ARD. Mhm, Oje, oh ich und, bin noch nicht so ganz wach. Ich werde mir noch irgendwas in infusionsmäßig zuführen müssen.
1: Ja, es ist 19.27 <lacht> Uhr. Um
0: Uhrzeit, dass ich ins Bett komme.
1: Ja. Dann pennt er zu der Zeit, in der er wache. So morgen früh geht es wieder von los. Aber gut. Ähm, ganz kurz noch: Ich habe es mir hier nur notiert. Stichwortartig: Dschungelcamp ist vorbei. Mal wieder Mörderquote für, für RTL. Und ja, mein Fazit, die Staffel war nicht ganz so stark wie im letzten Jahr, äh, was auch schwierig war mit einer Sarah Knappig und einem äh, äh, Mathieu Carrière und äh, also da, da flogen ja wirklich die Fetzen und es war zum Schluss so ein bisschen Kuschelcamp. Mhm. War zwar nett anzusehen, aber ich glaube für die Macher dann doch ein bisschen enttäuschend. Äh, was ich aber immer wieder bemängeln muss, es gab ja nach dem offiziellen Finale am Samstag, am Sonntag nochmal das große Wiedersehen. Ja, da haben sich alle nochmal im Baumhaus getroffen, was natürlich am Samstag schon aufgezeichnet war. Und da kommen mir Sonja Ziedler und Dirk Batsch immer so ein bisschen vor, als ob sie gerade so vom Lehrer beim, beim Tuscheln er, 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 erwischt wurden und jetzt äh, so ein bisschen schön Wetter machen wollen. Also da sind schon die Kommentare natürlich den, 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 den Leuten gegenüber nicht mehr ganz so krass, wenn sie alle im Baumhaus sitzen und im Talk sind. Und da wird ein bisschen zurückgefahren und auch mal versucht, ein bisschen ernsthafter nachzufragen, ähm, mir persönlich gefällt das nicht so ganz, weil es irgendwie doch sehr abweichend ist von dem, was man da vorgesehen hat. Also es ist schon mehr so ein Lenoir-Kurs. Und, ne? und,
2: und ich denke, es ist vor allen Dingen ein bisschen verstörend, weil es Dirk Bach und äh, Sonja Ziedler sind. Wenn das jetzt ein anderes Gesicht wäre, dann einfach so Wer macht der Stern TV gerade? Äh, Herr Laschka. Laschka, genau. Al
1: Alaschka.
2: Alaschkinov, ja, ähm, wenn der das machen würde, also irgendein anderes Gesicht, einfach ganz neutral, ja, irgendwie war so, Daniel Hartwig, ne? Ja, Daniel Aminati, was auch immer. manche Meister, ja. Ähm, wenn irgendein anderes Gesicht machen würde und man nicht sieht, ah, der, der Batsch und uh, Sonja Zidlo, ich erwarte jetzt so richtig eins verbal auf die Fresse und dann, na, am vierten Tag, da warst du aber schon müde, ne? Hm. Ah, kann ich verstehen. Wenn das dann so ein starker Wechsel ist ohne irgendwelche
1: Vorbereitungen,
2: ist das, glaube ich, ein bisschen verstörend. War das
1: übrigens gerade so, so ein versteckter Gag? Ich? Ja. Gag? Ja. Auf was hat so? habe ich mich gehört. <lacht> nee, weil Sie gesagt haben, anderes Gesicht und dann Herr Adamantium. Nee, nee, nee. war, war okay. keiner, aber okay. schöner Zufall, dazu hm. kommen wir ja noch. Ach so. Haben wir den
2: im ja, Programm Wir heute? stellen das ja hinterher na, nach hier. Verstehe. Sie spielen den Herrn Adamantium jo. und
1: äh, ich die Faust des Türstehers. Ja. Grüße. Ähm. Jo, Dschungelcamp äh, Dschungelkönigin ist wer geworden? Ganz kurz. Brigitte ihr wissen, Nielsen. Ja, das weiß er. So das weiß sogar Herr Hammes. Das heißt, das Ziel des RTLs ist erfüllt. Ähm, Wenn es nur das wäre. Ja. <lacht> Kurzer Erstkontakt. Ich habe mir gestern Abend, ähm, jemand bei Twitter hat mich darauf hingewiesen, weil ich natürlich in meiner äh, IBIS-freien Zeit, wie der Insider sagt, ich bin ein Star ähm, für Ersatz brauche. Ich bin natürlich jetzt im 22.15 Uhr völlig aufgeschmissen, schweißgebadet, liege ich in meinem Bett, in meinem ja, Keine Details über ihr Liebesleben. <lacht> ja? Nee, da bin ich ja nicht schweißgebadet. Keine Details, habe ich gesagt. Bleib ja immer nur liegen. Ich, oh. ich, ich, so. <lacht> ich trinke mal einen Schluck.
2: Was hat denn das jetzt wieder damit zu tun? <lacht> Überhaupt nichts. Gut, Gott sei Dank.
1: Sie reiten mich doch immer also, rein. Oh. Ich habe gestern... Ich, ich gieße mir noch ein bisschen Tee ein. Fangen Sie an, wenn nicht über ihr Liebesleben ein, Nach zu einem Alternativangebot gesucht, was um 22.15 Uhr könnte ich mir jetzt angucken, nachdem Ich bin ein Star ähm, so ähm, phänomenal geendet ist. Und ich bin auf RTL 2 gelandet. Da lief mich gestern zu einer unchristlichen Uhrzeit um 22.20 Uhr die Premiere äh, von Stadtland. Punkt, Punkt, Punkt. Promi-Spezial. Rein vom Namen her würden wir schon mal sagen durchgefallen und ich glaube sogar, dass wir den damals im ja, Titelschmutz ja, hatten.
2: bin mir auch recht sicher.
1: Und das Ganze wird moderiert von Mickey Beisenherz. Das war natürlich schon mal insofern ein adäquater Ersatz für den Dschungel, ähm, weil Herr Beisenherz auch, für alle, die es nicht gewusst haben, zum Autorenteam, ich glaube, es ist noch ein Kollege, deren, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, von äh, Ich bin ein Star wiederum gehört. Hier war er als Moderator zu sehen, war er bei RTL 2 ja schon des Öfteren. Und es war eine klassische Panelshow. Also es war Atze Schröder da, Charlotte Engelhardt war da, äh, Super Ritchie war da, besser bekannt als Franz Beckenbauer. Jetzt muss man mal ganz klar dazu
2: sagen, das ist weit über dem Niveau vom Dschungelcamp. Ja, Von der Promi-Riege
1: her. Das stimmt. Das ich wollte mich zuerst sagen, naja, das ist jetzt aber auch nicht so die große, aber. Uh. Wobei man nicht weiß, wie es hinter den Kulissen des Studios der Fernsehmacher. Produktion aussieht. Ähm, und wer war denn noch da? Jetzt haben sie mich rausgemacht. Heller von Sinn, natürlich. Heller Herr von Sinn. Nee, Herr Beisenherz. <lacht> keine, äh, keine Panelshow ohne Heller von Sinn. Das wird keinen Sinn machen. Das ist im Grundgesetz festgelegt. Ja, im deutschen Fernsehgrundgesetz. Jedenfalls, ähm, das Spiel war recht simpel. Es gab die Kategorien Stadt, Land fest und dann gab es natürlich noch erweitert irgendwie äh, äh, Trennungsgrund und ne, halt die, die tollen Spiele, die man auch öfter mal bei Zimmerfrei als Aktion sieht, wo es dann heißt: äh, nennen Sie mal noch eine Rubrik. Was könnte was können noch eine Rubrik sein für Stadt, Land, Fluss? Stadt, Land, Fluss, ähm, radikale Einstellung. Zum Beispiel Bundestagsabgeordneter, <lacht> CDU-Mitglied Ja, oder Energy Drink. So, ähm, jedenfalls waren das die Rubriken, also so grob gefasst. Äh, und dann wurde eben ein Buchstabe ausgewürfelt, wie man das klassischerweise kennt. Wir spielen es jeden Tag hier bei uns untereinander. Und dann ja. Danke. Äh, Köln. Jo, und dann hatte man eben äh, nur so lange Zeit, bis der Erste gebuzzert hat und fertig war. Und dann äh, mussten alle aufhören. Und dann wurde verglichen und argumentiert. Und das hat sich dann so ein bisschen in die Länge gezogen. Frage. Ja, bitte. Wurde von Hand geschrieben? ja. Schön. Also nicht von Hand, also auf, schon auf, einen, auf, auf so einen Touch, modernen Scheiße. Touchscreen. Sie?
2: Scheiße. Ganz, Aber? Ganz ehrlich, ich hätte Pappkarton oder sowas genommen, einfach nur, weil dann wesentlich häufiger gekommen wäre, boah, was eine Sauklaue und man hätte mit den Dingern rumwerfen können, wenn man so ein ne, iPad die, durch die Gegend wirft. Die, die
1: Kommentare auch, kamen durchaus, denn ja. die Sauklaue waren natürlich dann auch im Bild, Ist ja noch schlimmer. im Vollbild zu sehen. Ne? Touchscreen-Sauklaue ist ja noch schlimmer meistens. Nee, also schon mit Stift. Also schon so, wie nennt man das denn? So ein, so ein Zwischending zwischen, da passiert gar nichts, wenn ich mit dem Finger drauf draufgehe und Touchscreen. Ja, äh, es gibt durchaus Touchscreens, die
2: auch sensitiv auf die Stifte reagieren. Ja, ähm, fan Kleine Zwischenmeldung. Bitte. Äh, Holger Matt auf Twitter Teilt uns mit. Gottschalk Live Live Ticker. Ja. Gottschalk, oh, Gottschalk redet mit Lagerfeld und der schaut ihn nicht an. Wer wen? Lagerfeld, schaut Lagerfeld ihn nicht an. ja, das ist aber normal. Lagerfeld guckt immer weg von allen, wem das mal aufgefallen ist. Doch, er guckt auch nicht in die Kamera, er guckt immer so zwei, so einen halben Meter neben die Kamera, aber nie so die Gesprächspartner an. Wenn dann so rüber zum Gesprächspartner und dann auch so ein bisschen rechts dran vorbei und nach unten. Vielleicht steht dort auch die Caro aus der Redaktion. Ich glaube, er weiß einfach, wie, äh, wo seine Schokoladenseiten sind. Ich denke, das ist, das ist immer die richtige Gesichtsseite zum, zur Kamera.
1: Ein Karl Dreht. Lagerfeld kann sich nicht nach Studiobedingungen orientieren. <lacht> 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 er, er muss seine Schokoladenseite ähm, natürlich kameragerecht inszenieren. Ja. Gehört alles dazu also zum Auftritt. Ihr seht heute das volle Paket. Ihr bekommt bei uns auch die, die Infos zu Gottschalk Live, die ihr eh gesehen habt. Weil sie, ja, ja, wir analysieren und
2: kommentieren aber natürlich noch.
1: Ohne es zu sehen. Wahnsinn. Genau. Das ist das ist Web 2.0. Ich glaube, es hat, hat Zukunft. Das Web 2.0. Ja. Ähm, so kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück. Stadt, Land, Promi Spezial. Da waren wir stehen geblieben. Ähm, <lacht> das war alles ganz nett vom Studio her. War es das Einheitsstudio von den Fernsehmachern, das ist die Produktionsfirma, die glaube ich alle Kochshows im ZDF produziert? hat ins von Einheitsstudio. Lafer, Lichter, lecker, Lanz äh, bis hin zu rauchgeldjägern rauch, und Co. Da roch wahrscheinlich noch nach Essen. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich sogar. Irgendwie altes Fett noch irgendwie, das das in, in, ins Backstein-Gemäuer äh, eingezogen ist. Das steht ja nur noch deswegen, das Studio. Weil sich die Mitarbeiter noch durchs Lecken an der Wand annähern oder was? Sie sagen sie mal, sind so eklig. Erst ihr Liebesleben, jetzt das. Naja, ähm, ich muss auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Haben wir die Quote schon? Nö, also erwähnt. ich habe sie nicht. Also erwähnt meine ich. DWDL hat sie, ach so, erwähnt, nee, ich habe sie rausgeschrieben. <lacht> ich habe so viele Zahlen. Haben wir hier die Quote schon? Ja, wir haben sie? Fragen Sie es nochmal, wir schneiden es Haben das wir die Quote schon erwähnt? Ja klar. Haben auch <lacht> Dann können wir es ja jetzt lassen. Super. <lacht> Wie war denn die Quote, Herr mein Marktanteil 7,4 der Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist durchaus ordentlich. Und Wahnsinn,
2: wie wir zum Punkt kommen heute. Das
1: ist der Hammer. Na ja, klar. Also von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, das ist ordentlich. Ich persönlich fand die Sendung zwar nett. Also es war ja. okay. okay. Ähm, Würden Sie es nochmal gucken? Das ist ja immer meine Lieblingsfrage eigentlich. Sagen wir es so: Wenn, wenn sonst nichts läuft. Wenn die Besetzung so bleibt, nein. Okay. Weil dann ist für mich der Reiz weg. Ich habe es einmal gesehen und dann weiß man es auch. Also, wenn aber das genial an Nebenteam da sitzt, dann ja. Das saß doch schon da quasi. Hoecker? War der auch dabei? Äh, noch nicht, nur eine Frage. <lacht> Martin Schmidt Schneider? Martin Schmidt Ma Schneider. Schneider. <lacht> Zweiter äh, Vornamen, Schmidt. so? Nee, der auch nicht. Aber dann hätte es für mich noch so ein bisschen Charme. Und äh, Miki Beisenherd als Moderator, hatte ich, glaube ich, damals schon gesagt, als die, die große Testreihe mit äh, Sonja Zietlow bei RTL 2 auch lief. Da war er ja auch mit dabei. Ähm, klar, als Autor auf jeden Fall... Und Gold und er hat natürlich auch seine Moderation wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, selbst geschrieben. Das hat man gemerkt und die waren auch äh, sehr gut. Auch die Anmoderation, die er halt vorbereitet hatte. Ähm, ich persönlich kann mit ihm einfach so vor der Kamera nicht viel anfangen. Also äh, weiß nicht, woran es fehlt. Ich kann es auch nirgendwo festmachen, aber. Zu männlich für sie. Ja, sowieso. Jedermann ist zu männlich für mich. Aber. Ähm, <lacht> Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Er hat es gut gemacht, also gar keine Kritik an ihm, aber irgendwie kam für mich nichts rüber. Kein Funke übergesprungen? Nee. Mm -mm. Liebesbrief habe ich wieder eingepackt. Naja,
2: kommen wir zu jemandem, bei dem der Funke bei Ihnen schon immer übergesprungen
1: ist. Ja, wir waren noch lange zusammen. Ja. Äh, Ach so, nee, Sie jetzt waren, kommen wir erst. Sie waren her. aber für ihn zu alt. Ne? <lacht> Lothar Matthäus. Genau. Mhm. Kriegt was Eigenes.
2: <lacht> Endlich hat er was für sich ganz allein im Leben.
1: Jetzt yes. wird er vielleicht auch alleine gucken. Er wird eine Soku Dope bekommen, wie Thomas Gottschall <lacht> gestern sagte. Eine Soku, so eine, eine Soku so auf Vox und wird damit in die in die Tatzenstapfen von Daniela Katzenberger treten. Tatzenstapfen Tatzen von Daniela Ach, für mich Katzenberger. Das Unwort der Folge. Das ist Ares für mich jetzt schon, aber
2: Tatzenstapfen. <lacht>
1: Ja, Lothar Matthäus, Mensch, der hat viel zu berichten. Da gibt es Einblicke, die man nicht sehen will, aber dann zu sehen bekommt. Und die die Produktion vor allem erstmal zu sehen gibt bekommt. Und der Umkleide oder was? Sicherlich auch, ja. Oh. Denn die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Ein Sendetermin gibt es noch nicht. Aber wir haben tolle Auszüge von Lothar Matthäus selbst. Ähm, leider haben wir Matze Knob nicht gewinnen können, um uns diese zu verlesen. Deshalb machen wir es einfach selbst, aber äh, in Deutsch. Gut. Das ja. ist, dass die Rebatten schon laufen, haben wir schon erwähnt. Mhm. Dann sagt er aber noch, ich möchte den Menschen zeigen, wie ich wirklich bin. Die meisten kennen ja nur irgendwelche Schlagzeilen. Ich denke, da werden viele positiv von mir überrascht sein. Ja, gut. Ich mein, Negativer geht nicht mehr. Ja, mit. eben, von 0 Grad Kelvin geht es nur aufwärts. Ja.
2: Ähm,
1: ich war früher großer Lothar Matthäus Fan, als ich sechs war. Also noch nicht geredet hat, sondern Fußball gespielt Brücken hat. Rücken Nummer 10, Libero, Lothar Matthäus, stumm, WM 1990 als, als sie noch Italien. Fußball geguckt haben. Ja gut, WM habe ich immer geguckt. Ah ja, stimmt, das ist so einer. Lothar Matthäus, ich hatte das, Lothar Matthäus war ein Idol. Es war Lichtgestalt, ja. es war Lichtgestalt.
2: Nee, aber, ein Lothar Matthäus äh, spielt kein Fußball, als ein Fußball, nur nix, wird von als, er Matthäus nix, als er noch nichts
1: als noch nichts gesagt hat, war er gut. Genau. Hm. Das glaube ich ihm auch. Also, ja, na. dann äh, haben wir aber noch ein Zitat, was uns aufatmen lässt.
2: Dusche und Schlafzimmer sind tabu, sagt er. Sexszenen wird es mit Sicherheit nicht geben. Das mag jetzt, ob das an dem Tabu liegt, weiß man nicht. Ne? Die Kamera wird mich aber bei allem begleiten, was mein Leben ausmacht. Also Sex Kein spielt keine Sex, Rolle. Ist das jetzt, soll ich das so Wäre das die Headline morgen in der? In der Bild wäre wär wenn, wenn die Primärquelle nicht Bild wäre, dann wäre das morgen die Headline bei der Bild. Ich das oh, richtig. das hält die Bild nicht davon ab, sich selbst <lacht> zu zitieren. Ja, weiß ich nicht. Doch. Die Kamera wird mich aber bei allem, was mein Leben ausmacht, meine Freundin Joanna, meine Kinder, meine Reisen, meine Arbeit, meine Freizeit, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das ähm, ist Alles
1: dabei, was ein Leute bei dir ausmacht.
2: <lacht> in meinem Leben ist alles dabei, was für mich wichtig ist. Jetzt
1: ist es ist schwierig, auseinanderzuhalten, was hat er wirklich gesagt und was haben wir kommentierend beigefügt. Das ist die Aufgabe für euch. Bis ja. nächste Woche. Schneidet es zusammen Bild. und schickt das Ganze an audio.medien-ku.de. Zu gewinnen gibt es ein Nichts. post -it. Okay, von mir aus ein Wir können es auch signieren. Wir also nur eins, kein Blog. Ne? Wir wollen ja hier nicht. Ja,
2: ein post signatur von Herrn Körber auf der einen, von mir auf der anderen Seite. Nicht übermütig werden,
1: Kinders. Jo, Farbe ähm. könnt ihr wählen. So. Ludwig Matthäus, ich freue mich ganz besonders schon auf ähm, Situationen, wo er vielleicht auf irgendeiner Pressekonferenz ist oder seine Freundin ins Ausland begleitet. Ist ja Topmodel. Ich glaube, kommt irgendwo aus Polen mm -hmm. irgendwo aus. Dem und und er kann dann Dolmetscher spielen, wenn ja. sie in USA ist. Ja. Und ich freue mich dann nur schon auf die Untertitelung. Aber ja, Deutsch oder Englisch spricht ist ja egal. Arme Sau. Ich freue also, mich auf die Untertitel, wenn nur noch Fragezeichen da stehen. Das wird auch vorkommen, glaube <lacht> ich. Ja, ich habe gerade gesagt, arme Sau, damit meine ich nicht Lothar Matthäus, sondern den zuständigen Redakteur, der das Ganze nachher dann entsprechend vertonen muss und äh, betiteln muss. Ich würde dann einfach äh,
2: aus ähm, das Kapital von Karl Marx irgendwann was drunter schreiben, als würde er das erzählen. Oder alte Drehbücher
1: mit dem ja, Leben.
2: So. Alte Interviews mit ihm, die man schon transkribiert
1: hat. Noch eine ganz kurze News, die mich sehr erfreut hat, denn das haben wir ja auch hier schon des Öfteren gesagt und geben das ganz öffentlich zu, ich habe schon mehrere Facebook-Seiten eingerichtet, Fanseiten, ZDF Neo wird das Quizformat Is oder Quiz fortsetzen und zwar ab März. Die Folgen, die sind ja schon länger abgedreht, ich glaube 36 Stück waren es, allerdings im letzten Jahr, wir erinnern uns, ist Is oder Quiz ganz plötzlich vom Sender verschwunden, da gab es so ein paar ähm, ja, äh, Geschichten, was die Produktion angeht, dass da eben gesagt wurde, äh, Shine Germany, das äh, ist die Produktionsschmiede, äh, hätte bei der Auswahl der Kandidaten da nicht ganz so ein glückliches Händchen bewiesen, beziehungsweise hat äh, teilweise Kandidaten dann eingesetzt, die schon gewusst haben, worauf sie sich einlassen und das war halt nicht so spontan, wie man es äh, ja, dann im Fernsehen vermittelt bekam. Wir fanden es für, äh, für unsere Einschätzung gar nicht so schlimm. Wir fanden die Reaktion ein ganz
2: kleines bisschen zu viel. Ja. Aber es war eben so, dass dem ein Zuschauer eine Kleinigkeit falsch vermittelt wurde. Was aber als Sendung der Sendung keinen Abbruch tut, weil die Situationen trotzdem lustig sind.
1: Ja, äh, Wäre das bei RTL passiert, hätte man gesagt ja, gut, immer noch ehrlicher als alles die, die andere. Die Reaktion
2: wäre ja auch gewesen. Ah, ihr macht das so. Können
1: wir da nicht noch mehr vorbereiten? Mhm, genau. <lacht> da können wir doch noch irgendwie einen Promi noch reinschmuggeln, der im Hintergrund zufällig ist. Der rein
2: kann. zufällig in dem Restaurant sitzt, den Chefkoch kennt und sich einmischt, wenn einer schreit: Bäh, das Essen ist widerlich. Super Sache, Martin Semmelrogge, scheißt
1: dann da alles zusammen. Da müsste noch irgendwo ein Nachbarschaftsstreit rein am Nebentisch und dann passt das. Aber ich jedenfalls. durchs Dach. ZDF Neo hat alle restlichen Folgen, die jetzt noch nicht ausgestrahlt wurden in dieser Staffel, äh, die zweite ist es im Übrigen nochmal überprüft, mhm. zusammen mit der Produktionsfirma und wird diese Folgen jetzt ausstrahlen. Freuen ja. wir uns drauf, dass man sich da doch noch einigen konnte. Ähm, und dann auch noch so ein kleiner Sympathieträger für mich. Ich weiß gar nicht, ob den jeder empfangen kann oder ob den jeder kennt. Ist mir aber auch egal. Ich wollte sagen, weil ich schade finde, Deluxe-Music, ich glaube, ja. Deluxe Music ist ein ähm, tatsächlicher Musikkanal, wie man es heute gar nicht mehr kennt. So wie Onyx früher. Ja, so in die Richtung. Weil gehend. Onyx ist in meinen Augen der letzte, der einzige Musiksender, gewesen Bevor es im zu Onyx Fernsehen. TV wurde. Da muss man unterscheiden. Es gab früher Onyx mhm. mit diesem runden, ovalen ja. Logo und dann wurde es zu Onyx TV. Und da hat man sich so ein bisschen versucht äh, anzugleichen an, äh, ja, an Viva und Co. Aber. Äh, Ach, da hat Herr Hammes ja noch, was Was sind das? Das sind Post-its. Onyx, <lacht> Onyx TV Post-its. Das ja. ist aber schon die, die neuere Logo-Variante. Ja, aber das ja. war trotzdem immer ja noch Musiksender damals. Ja, ja, es war ja. ein Musiksender. Man hat dann allerdings auch so ein paar moderierte Sendungen mal drin gehabt. Ja, allerdings
2: äh, war Onyx der einzige deutsche Musiksender, den, den ich wahrgenommen habe, der bis zum Ende, hat ja hat ja leider nicht lange gehalten, mhm. wirklich Musiksender war. Durchaus, und auch durchaus. alternativere Musik gespielt hat. Und bei denen ja. habe ich irgendwann mal im Gewinnspiel was gewonnen. Und daher die Post-its voller Aufklärung hier.
1: So war es damals. Ich war dabei und kann das bestätigen. Das stimmt nicht. Das stimmt. Nicht. Jedenfalls Deluxe Music es bezeichnet sich selbst so ein bisschen als ähm, Musikfernsehen für Erwachsene. Also hat auch äh, viele 80er im Programm, 90er, was ich immer sehr liebe. Äh, es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn ihr mal irgendwie äh, in geselliger Runde an einem Samstagabend äh, beisammen hockt und ihr habt keinen Bock, irgendwie auf, auf groß iTunes anschmeißen und man, man hört Luna und, und Co. zum dritten Mal in der Rotation. Luna? Dann, <lacht> Das auch nicht, wie ich auf
2: Luna komme. Und Mr. President. Genau, die ganzen 90er, DJ wobei Bobo. das nicht schlecht ist. Ne? Wollen wir, wollen
1: wir sagen. Ähm, dann schaltet doch Deluxe-Music an. Da kommt jeden Samstagabend so ähm, ein äh, Mashup nennt sich Disco Deluxe und da laufen dann fünf, sechs Stunden lang Songs, die allerdings dann in andere Songs auch reingemixt werden. Und dann hört man dann irgendwie die Melodie von Queen mit Gesang von Michael Jackson und richtig gut gemacht und auch die Videos entsprechend ah, geschnitten. Mashups äh, Genau, habe ich eben gesagt. Äh, habe ich nicht gehört, ich danke. bin mir nicht zu. Verstehe ich, würde ich, würd ich mir auch nicht. Und das ist richtig gut gemacht und da finden, finden sich richtig gute äh, Sendungen bei, bei Deluxe Music und vor allem keine Klingeltonwerbung, ja. Also, was will man mehr? Äh, ich habe es neulich nochmal geguckt, vor zwei Wochen, da lief dann pro Werbebreak ein Spot für O2 und das war's dann. Oder mal Elitepartner oder sowas. Dementsprechend, äh, Geht es jetzt dem Sender allerdings auch, denn man musste Insolvenz anmelden äh, in dieser Woche oder in der vergangenen Woche. Allerdings hat Deluxe Music jetzt bekannt gegeben, dass, die Geschäfts, ähm, dass der Geschäftsbetrieb und der Sendebetrieb weiterhin äh, laufen werden. Es werden neue Invest äh, Investoren gesucht und man sei auch weiterhin von der Geschäftsidee überzeugt. Ich auch. Also hoffentlich ergibt sich da was, denn ansonsten hätten wir gar keinen Musikfernsehen mehr in Deutschland. Wäre schade. So. Äh, wir haben noch was bekannt zu geben, denn ihr habt mitgemacht bei unserem großen äh, Preisausschreiben und wir werden jetzt die Gewinner vermelden, denn in Folge 100 haben wir Sachen verlost. Einmal die Harald-Schmidt-Show-DVD, die ersten 100.000 Jahre Harald Schmidt ähm, und 15 Jahre Zimmerfrei. Zwei große DVD-Boxen. Wir ziehen jetzt live. Hier bei uns die Gewinner im Studio, die sind nicht vorbereitet. Aha. Andrea Göpel. Oh, Glückwunsch, ja. Und, wer hat die Zimmerfrei-Box gewonnen?
2: Nee.
1: Miriam Pielau. Miriam Pielau und Andrea Göpel, zwei Moment, seltsame Namen. Ich glaube, ich war im falschen Pott. Ach so. Ach, sie waren in den Wetten, ach, jetzt haben es. Nee, wir haben die Gewinner schon ausgelost. Ganz fair haben wir, haben wir natürlich geguckt, welcher Name gefällt uns am besten. Wer hat ein Foto mitgeschickt und wer wohnt bei uns in der Nähe, um gegebenenfalls Können sie endlich mal ihr Liebesleben aus dem Podcast rauslassen. Um gegebenenfalls dann auch äh, sexuelle Gefälligkeiten oh. abzuleisten. Das ist zum einen Mandy e -Punkt. <lacht> <lacht> Name durch die Redaktion erfunden. Und dann die Zimmerfrei-DVD hat gewonnen, Björn M. Wir geben mir keine Nachnamen bekannt, aber herzlichen Glückwunsch. Die Dinger gehen euch dann in diesen Tagen per Post zu. Haben wir das richtig gemacht? Rechtlich,
2: ja. Ähm, Alles wasserdicht. Also genauso
1: wasserdicht wie immer. Also gar nicht. Cool.
0: cool, der Woche.
1: Nicht geworden fällt in dieser Woche aus, denn einer hat so ein dickes Ding ins Netz, ins hm. Netz ins Netz gelegt, kann man in schon dem sagen. Netz. Ähm, dass er sich diesen Kuh gebührend alleine verdient ja. hat. Es geht nämlich um einen Herrn, den wir alle nicht kannten bis gestern. Ja, er hat sich jetzt an die Spitze der, oh mein
2: Gott, warum hat er den Mund aufgemacht, Menschen äh, katapultiert.
1: Ja, ein neuer Name in der What the fuck-Roffel-Bewegung. Ja. Äh, Ansgar Heveling.
2: Hm. Ansgar Heveling. Schon ein Name wie ein Ansgar Thomas Mann-Roman.
1: Äh, Heveling. Ähm, Was macht der Mann, wenn er nicht gerade rumsteckt hat? Er ist ausgebildeter hm. Jurist, äh, ausgebildeter ah. Jurist Gut. Ähm,
2: und ist Mitglied der CDU und sitzt für diese im Bundestag und ist auch beteiligt an einer Internet- wie heißt das Wort? Enkette? Ich verwechsel, Ich bin mir nie sicher, wenn man das ausspricht. Äh, ja, Enkette. A-N-Q-U-E-T-E. -E. Enkette, oder?
1: Du mich ich, da gerne korrigieren. Ich weiß überhaupt nicht, was du gerade meinst. Das ist ein
2: Gremium immer des Bundestags, wo es um Urheberrecht ah. und Internet und so weiter geht. Gremium. Ja,
1: gut. Jedenfalls ähm, hat Herr Heveling gestern am 30. Januar einen Gastkommentar im Handelsblatt geschrieben. Allerdings nicht im gedruckten, also vielleicht auch im gedruckten, aber vornehmlich für die Online-Version des Handelsblatts. Und es wird jetzt natürlich insbesondere, äh, nimmt es groteske Züge an, wenn man, äh, den weiteren Verlauf dieser Affäre jetzt... Ach, es ist keine hört. Affäre. Doch. Das ist wieso? Doch. Hat er was zu unterschlagen? Im Netz, un im Netz ist es das neue Met. will ich... <lacht> Ach, Sie wollen mir sagen, dass es ein Meme ist? Ja. Auch. Ja gut, ein Meme war es tatsächlich. Ja gut, da brauchst du nicht viel für, im, im Netz. Ähm... Er hat dort nämlich seinen Kommentar, seine Kolumne, seinen Gastkommentar veröffentlicht unter der Überschrift Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren. Boah, das ja. ist erstmal eine schön reißerische Überschrift. Klar, ich würde mich reinklicken.
2: Genau, das ist der Punkt. Deswegen ist die Überschrift auch erstmal von der Kritik ausgenommen. Ja.
1: Zunächst. Wir haben einige Auszüge, bevor wir uns äh, ins Detail auf äh, das stürzen wollen, was uns Herr Heveling hier vielleicht missverständlich, das weiß man nicht, sagen wollte. Da, dazu kommen wir dann noch. Unter anderem ist im Handelsblatt dieses zu lesen. Während die Digital Natives den realen
2: Menschen zum Dinosaurier erklären, vergessen sie dabei, dass es sich bei dieser Lebensform um die große Mehrheit der Menschen handelt. Zahnen wir den Satz mal von hinten auf. Da ist ein, da ist, da, da ist ein Punkt Wahrheit drin. Also es ist durchaus so überalterte Gesellschaft, dass mehr Leute im Internet nicht so viel anfangen können wie jetzt hm. die Netzprofis. Richtig? Kann können man, wir so noch? Kann man so Stein stehen lassen? Es
1: ist eher die Art und
2: Weise der Formulierung. Ne? Ja.
1: Also hätte der Kommentar aus diesem Satz bestanden, hätten wir gesagt: aha. Puh, nehmen wir so hin, wussten <lacht> wir schon. Was willst du von uns? Aber warum
2: so angepisste Ton? Ja. ja.
1: Geht schon, man merkt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Der nächste Satz, der bestätigt das nochmal. Und zwar schreibt er weiter: Die mediale Schlachtordnung der letzten Tage erweckt den Eindruck, wir seien im dritten Teil von der Herr der digitalen Ringe angekommen und der Endkampf um Mittelerde stehe bevor. Und das war der Punkt, wo ich ausgestiegen bin, weil sie nicht worum es im Herr der Ringe geht, ja. Ja. Ähm, Habe ich gesagt, nee, Kenners
2: ohne mich. Warum diese äh, Wortkatastrophen da drin? Ist da wirklich die Frage, mediale Schlachtordnung. Also ich, ich versuche ja immer faktisch ranzugehen, wenn wenn ich schon so viel rhetorischen Bullshit und die Ohren gehauen bekomme. Bitte. Äh, kommen Sie, bitte, Worthülsen und so. Ähm, aber hier der letzten Tage, was meint er jetzt? War am Wochenende, hat ihn einer dumm angetwittert oder was? Ähm, gut, also das ist mir einfach nur zu ungenau. Aber dann die mediale Schlachtordnung. Hm. Schlachtordnung. Sagt so, Metzger Heveling. Metzger heveling ja, genau. Äh, und der Enkel, also, äh, er will einfach nur sagen: äh, irgendwie geht mir alles gegen den Strich und ihr macht alles so, als geht die Welt unter oder was will er. Oder ich wie lesen Sie Ahnung. den Satz?
1: Äh, bis hierhin war ich erstmal noch in Schockstarrer, als ja, ich ja, das so habe. Ja, die Ringe
2: können Sie ignorieren. Das ist ja einfach nur eine Popkultur-Anspielung. Äh, vergessen Sie es. Der denkt wahrscheinlich, dadurch wäre er cool.
1: Ja gut, man merkt natürlich mit, also mit Letzte Tage, damit will er wahrscheinlich auf den, den Wikipedia-Blackout äh, ein bisschen anspielen auch. ne, Dass die Netzgemeinde sich eben das immer war, wehrt, wenn in ihrer Meinung
2: nach genau. Gesetze kurz bevorstehen, die das Internet in der Form, wie es eben existiert,
1: äh, einschränken. Genau. Wir mal. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Da finden wir auch den Satz, der auch wieder in der Headline zu finden ist. Liebe Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren. Ähm, Ohne klar zu sagen, worum es geht. Das ja, Ich habe ich. Ich hab mich auch gefragt, wer hat den Kampf ausgerufen? Ja, keiner. Er, er, eher jetzt Moment. eigentlich.
2: Ja, ja. Ja. weil Vorher war das für mich ein ganz normaler politischer Prozess mit Debatte und außerparlamentarischer Opposition. Protest. So demokratisch. Und ja, so, ja ne? kennt man. Ne? Mhm. Ähm, Ist äh, das in der CDU noch? Der ich Mitteilung weiß quasi? nicht. War es das schon? Äh, egal. Ähm, er schreibt weiter, auch die digitale Revolution wird ihre Kinder entlassen. Moment. Revolutionen stellen Menschen ein? Was Wir wäre? zeugen Menschen. Ja, also ja. ich, ich kenne den Satz von der französischen Revolution, nur die Revolution frisst ihre Kinder. Das kenne ich. Aber egal. Und das Web 2.0 wird bald Geschichte sein. Es stellt sich nur die Frage, wie viel digitales Blut bis dahin vergossen wird. Danke,
1: Guido Knopp. Ja, what the fuck? Was für digitales Blut? will, will der? Wer vergisst dir was und warum? Also für mich gibt es da eigentlich nur eine Theorie, die zweite nennen ja, sie gleich. Bitte. Entweder er spielt begeistert Counter-Strike <lacht> oder aber, und die nennen sie jetzt. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> um, ich glaube, glaub, er spielt einfach nur darauf an, dass, dass man
2: sich eben fetzt, dass man sich streitet, was in meinen Augen ja vollkommen normal ist. Und die digitale Revolution will ihre Kinder entlassen. Was, was will er damit? Das Web -20 wird zwar nur bald Geschichte sein, ist eine gewagte These. Glaube ich nicht.
1: Weil... Äh, Ansonsten wäre Gottschalk live doch nicht an den Start gegangen. Die, die Frage ist ja mal. in dem
2: Fall nur, was, was ist mit Web 2.0 hier gemeint? Einfach nur die Kultur, wie wir sie jetzt haben im Netz? Ich meine, klar, dass
1: die sich ändert, ist normal, aber die ist ja auch nicht schlagartig vorbei. Ich glaube einfach, er wollte uns bis zu diesem Punkt auch mitgeben, dass es irgendwann ein Web 3.0 gibt, ohne dass es vielleicht benannt wird. Also ist es gar nicht so negativ gemeint? Nein, er war da zukunftsorientiert ja. und kann visionär. Auch, kann man auch positiv
2: lesen, ne? Absolut, ich es hey, nur positiv Kinder, bald sind die Kinder raus und dürfen spielen, ja, bald mhm. kommt's Web 3.0. Ist nur die Frage, wie anstrengend wird das? Finde find ich jetzt sehr konstruktiv, wenn ich so lese.
1: Ja, aber man, also man, man muss das Ganze auch schon diesen, diesen, diesen kompletten, äh, diese, diese komplette Proklamation eigentlich, ja, äh, auch schon für sich irgendwo einordnen können. Ja. Und da vermisse ich auch ein bisschen so einen Ex Experte, ja, da, der neben mir steht und sagt, das meint er damit. So wenn, Psychologen. Mein Kampf, wenn mein Kampf nicht veröffentlicht werden darf, aber sowas, das finde ich fraglich. <lacht>
2: ohne Kommentar, ohne Fußnoten, ja.
1: Ja, eben, nein, es muss eingeordnet werden, damit ich auch weiß, das ist die Richtung, in die Herr, wie heißt der Metzger? <lacht> äh, Heveling mit seiner Schlacht, ja. mit seiner digitalen Klasse. Jetzt
2: geht's aber gleich weiter mit hier dem Vokabular hier von Clausewitz von, von und, äh, und noch Horror und alles. Geben Sie uns den Klausewitz, ja. haben es. Wenn wir nicht wollen, dass sich nach dem Abzug der digitalen Horden und des Schlachtennebels nur noch die ruinenhaften Stümpfe unserer Gesellschaft <lacht> in die Sonne recken und wir auf die verbrannte Erde unserer Kultur schauen müssen, dann heißt es jetzt, wachsam zu sein. Also Bürger, auf zur Wacht. Es lohnt sich, unsere bürgerliche Gesellschaft auch im Netz zu verteidigen. Er meint jetzt RTL, ne? Ich möchte mitgegengerufen, das machen wir doch die ganze Zeit. Das ist ja das Lustige. Also viele, die er angreift, machen ja genau das. Sie engagieren sich ja und passen auf. Ja. Wenn sie die Klappe halten würden, wären sie wohl lieber. Ich weiß nicht, was er will.
1: Na, vielleicht will er hiermit, also das ist meine, meine These, ich ja. interpretiere ja nur den Text, wie ja, ich ihn ja, auffasse. Ja, sie mal. Vielleicht will er uns einfach sagen, geht auf die Straße, nimmt euch ein paar Steine und <lacht> Und, und da euch kräftig gegen den Kopf. Ja, ja. Vermutlich ist das einfach der Aufruf zur, zur Bürgerrevolution aber, auf der Straße.
2: Aber wirklich das Vokabular finde ich äh, unter aller Sau. Das
1: ist so, so kindisch. Ein weiterer Auszug aus äh, dem Manifest äh, heißt hier Doch Googles und Wikimedias dieser Welt lasst euch zurufen. Auch wenn Wikipedia für einen Tag ausgeschaltet ist und Google Zensurbalken trägt, ist das nicht das Ende des Wissens der Menschheit. Das beruhigend, das war uns nicht klar. Ach, Gibt mal wieder. ja auch noch Bing, ne? Wie gesagt, also die Fakten, die er nennt, die sind alle so trivial, dass ich Kopfweh krieg Eigentlich schon. Also wenn, wenn man den Text so mal so ein bisschen auseinanderklabustert, dann ja. ist das eigentlich alles nur leeres Geschwafel. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst? Das haben sie
2: bisher richtig zusammengefasst. Danke. Ähm, bevor er hier jetzt noch gleich seine Hoffnung äh, ausdünstet und gleich erzählt, äh, also gleich noch mit Beleidigung, Beleidigungen um sich wirft. Er schreibt nämlich weiter, wir dürfen die Gestaltung der Zukunft nicht denen überlassen, die sich als digitale Avantgarde verstehen und meinen, sie wüssten, was das Beste für die Masse Mensch, Masse Mensch vor den Maschinen sei, sondern die Politikern, die denken, dass sie wissen, was das Beste für die Menschen ist oder was. Ähm, es ist ja nicht so, dass auf einmal die digitale Avantgarde so viel Macht hätte im Moment. Oder Offenbar sie sieht Eindruck. er das aber ja, so. Also, er sieht
1: sich ja persönlich gefährdet. Also ihm geht der Arsch auf Grund da, oder was? Ja, und ich kann es auch absolut gut verstehen, wenn nach dieser Schrift ähm, zum Beispiel seine Website gehackt wird oder so.
2: Wäre möglich, aber halt ich für möglich. hat ja bestimmt ganz viel Geld investiert. Aber in das Dumme ist,
1: dann sieht sich Herr Heveling natürlich extrem in dem bestätigt, was mhm. er hier schreibt. Ne? Ja, ist natürlich schon längst passiert. Ne? Nicht, dass der Podcast jetzt älter wirkt, als er ist. Ja. Und er ist schon verdammt alt. Und jetzt kommen
2: wir zu dem Teil, wo ich denke, hier wird es beleidigend. Natürlich
1: sollte niemandem verboten werden, via Twitter seine zweite Pubertät zu durchleben. Nur sollte man das nicht zum politischen Programm erheben. So, jetzt sind wir hier ja doch in der beleidigenden Schiene, oder? Dein Mutter. Ich meine, <lacht> wird ich jetzt an der Stelle Twitter ist wie einfach.
2: jedes andere Medium auch. Ich wiederhole das immer wieder gerne im universitären Bereich, wie hier zu Hause und auch im Podcast. Jedes Medium ist genau gleich gut. Die Inhalte machen die Musik. Gleichschaltung des Mediums. Ja, und wie man sie benutzt. Äh, ich meine, bei Twitter ist alles angemeldet von Philosophieprofessoren bis zu einem Zwölfjährigen, der die ganze Zeit in schlechter Grammatik um sich hier wirft Herzen und wir. wirklich in seiner Pubertät steckt. Aber einfach pauschal jetzt hier über den Daumen gepeilt zu attackieren, ist ein bisschen beleidigend. Aber muss ich gleich dazu sagen, heute mhm. hat, er, hat sich der gute, ich vergesse seinen Namen auch schon die ganze Zeit wieder, Heveling. ich glaube, ich will ihn vergessen. Ansgar Heveling, ja,
1: der Ansgar Metzgereibetrieb hat, Heveling, Anz, Anzgar, Tradition seit 1751. Ja.
2: Ja. Ansgar, du hast nichts dagegen, wenn ich meinen Vornamen nenne, hoffe ich. Ich biete dir das einfach mal so an. Ich bin der Dominiker. Wir müssen auch mit ihm ja. auf Du und Du kommen. Ja, sonst, sonst Erstens, richtig.
1: weil wir natürlich in diese Schiene reinfallen, das heißt, er spricht uns direkt ja. an, wir müssen ihm auch entsprechend direkt antworten. Ja. Zum anderen wird er, gewöhnt sich an den Namen, die Kuh des Jahres 2012 auch bald Potentiell. im Bundestag stehen haben. Ähm, Ansgar, alter Kriegstreiber. Ähm.
2: <lacht> Satire, wie er ich, jetzt einwerfen muss. Ähm, Satire übrigens. Hat ne? natürlich ja. heute gesagt, ja, es ist natürlich als Kampfschrift habe ich das auch als Provokation natürlich auch geschrieben und fü klar. ich fühle mich in den in der Reaktionen bestätigt, dass ich recht hatte, dass hier die Debatte so geführt wird, dass wir hier die letzten Deppen sind und nur die Avantgarde recht hat. Ähm, kann ich emotional verstehen, aber wenn man sich über das Verhalten aufregt von anderen und man genau das Gleiche macht mit noch fieserem Vokabular, dann muss man sich nicht wundern, wenn man die Reaktion kriegt. Denn der Mann hat durchaus ein bisschen Ahnung. Ich habe mir eine Bundestagsrede von ihm durchgelesen, wenn er die dann auch vielleicht selbst verstanden hat, also wenn er sich selbst geschrieben hat, wovon ich ausgehe. Ich gebe ihm den Bonus mal, den Vertrauensbonus, denn er ist ja ein studierter Mensch. Ähm er hat Ahnung, aber dann schreibt er so einen Käse. Also er hat vielleicht eine konservative Einstellung, aber hat durchaus Ahnung vom Internet und sagt auch, es wird sich fortentwickeln und sagt nicht, morgen endet das Web 2.0, sondern irgendwann wird es was anderes geben. Er ist einfach nur angepisst davon, ja, ja. dass andere Leute sagen, du hast keine Ahnung, halt die Klappe. Dann soll er konstruktiv antworten und nicht mit einer Hetzschrift. Es ist Kindergartenniveau.
1: Wir hoffen, wir haben das für euch in der Kürze etwas eingeordnet. Ihr seid jetzt etwas schlauer und könnt uns natürlich auch noch auf medien-q.de in den Kommentaren zukommen lassen, was ihr davon haltet. Ja. Sie ähm, haben es heute aber schon im Tweet zusammengefasst. Das
2: können Sie gerne jetzt noch mal machen.
1: Es war gestern, aber es ja, kommt mir vor wie heute, weil der Tweet immer noch in meinem Herzen brennt. Ähm, das war im Prinzip ja auch von Herrn äh, Heveling das war Ein, die, das eine war die, Wahlwerbung für die Piraten. Ja, das war seine Intention. Ja. Äh, danke Ansgar, wir hoffen, damit schaffen sie es auch hier im Saarland bald in den Landtag ja. ähm. und das bestätigt auch mal wieder das Sprichwort bevor wir jetzt elegant überleiten ins zweiten Geflüster haben es ja. wer Scheiße säht, wird Shitstorm ernten, Prost Geflüster. Ja, zwei Folgen haben wir noch ein bisschen Feedback gesammelt. Nämlich einmal zu unserer Jubiläumsfolge, zur Folge 1000. Gefühlt, in Wirklichkeit war es die 100. 1000. Ähm, und natürlich noch zu unserem Live-Zapping aus der vergangenen Woche. Da hatten wir noch keine Gelegenheit, euer, euer, euer Feedback unterzubringen. Ich habe jetzt schon...
2: <lacht> ich ich wollte Sie noch was fragen. Ja, bitte, fragen äh, Sie. Es ja, ist auch Feedback für Sie. Ja, es bezieht sich aber auch direkt auf die... Ähm Bundestags. Auf der nee, auf unseren ersten Kommentar ah. hier. Äh, haben Sie da einen Buchstaben vergessen? Nein. Okay, dann, dann hat er einfach kommentiert unter dem Namen Onni. Onni. O N n Y. Vielleicht hat er auch ein R, ein S oder sonst was vergessen. Oder ein D. Das äh, ist zu zum genau. Muten, zuzutrauen. Er, er schreibt, ich lese es einfach mal so neutral vor, wie es geht. Ja, wir lassen das auch neutral stehen. Ja. Oh, wir können es kurz kommentieren. Arsch. <lacht> nein. Also, nein. Nein, natürlich nein, nein. nicht. Das freies Land, also, Onni schreibt, ich will nicht unhöflich sein, aber Nela Pangeli scheint genauso geistig beschränkt zu sein, wie die Sendung, die sie macht. Kleine an redaktionelle Anmerkung, sie macht tough.
1: Ja, bei kleine POSIM. redaktionelle
2: Anmerkung, sie war bei uns in Folge 100 zu Gast. Genau. Er schreibt weiter, solchen Leuten mangelt es wahrscheinlich an Selbstreflexion, denn... Und jetzt kommt ein Zitat von Frau Pangeli aus der Folge. Für Geld moderiere ich auch sowas wie TAF. Mhm. Das ist frei mhm. zitiert, auch wenn er Anführungsstriche macht, aber sinngemäß hat sie sowas gesagt. War bestimmt eine vielleicht eher ungewollte, aber sehr authentische Aussage. Nicht anders tickten auch die kriminellen Moderatoren von Neuen Live. Ja. Solche Menschen sind beteiligt am Anfang, vom Ende des Mediums Fernsehen überhaupt. Hat der Ansgar bei uns kommentiert? Ich wollte
1: auch gerade sagen, es ist eigentlich die konsequente Fortsetzung ja. von Neuen auf alten der, der Tonfall klassischen schon. Medien. Der
2: Tonfall schon. Also er war 30 war auch mal wieder gewaltig. Ich
1: bin in seiner Meinung.
2: Ich, ich, bin, ich bin ein sehr kritischer Mensch, aber ähm, zum einen finde ich tough, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, es gibt durchaus Beiträge, wo ich sage, muss der Käse sein, finde ich taff, relativ ungefährlich und, und überhaupt nicht schlimm. Es hm. gibt natürlich so Tittenbeiträge, wo ich dann auch denke, alles klar, da haben die 14-Jährigen wieder was zum Wichsen. Eh, okay, kommt vor. Aber äh, wenn sie halt für sich sagt, äh, ich verdiene damit gutes Geld und äh, warum nicht, dann gibt es wesentlich schlimmere Sachen, die man machen kann, unter anderem neuen Live, da hat er recht. Klar. Je nachdem, wie gerade die Situation ist. Ich meine, 9-Live hat ja eine Zeit lang auch so war, tatsächlich was was Legales gemacht, ne? Ja? ja. ja. Kön könnte sein. Also, ich bin halt. die Dauerwerbe sind wir. 9-Live hätte man moderieren können, wenn eben man sicher war, hier wird nicht betrogen und es ist alles sauber. Dann ist ja überhaupt nichts Verwerfliches damit. Dann ist es einfach nur kein schöner Job.
1: Ja, das war gar nicht so reden, ich meine. Genau.
2: Und äh, der Untergang eines Mediums. Ähm, das ist natürlich wieder. Machen Sie? Ja, äh, wo an die Wand gemalt. Würde
1: ne? mich interessieren, würden Sie vielleicht einfach eine Strichliste führen, welche Medien alle untergehen? Denn dann haben wir am Ende, ich würde vielleicht so Überblick. Als
2: erstes geht natürlich das Buch, das ist ja erst seit gestern da, das geht ganz schnell. Würde ich alle unter. verbrennen.
1: Und, also und auch alle, alle Gutenberg-Bibeln äh, genau. radikal genau. weg. Ähm, das ist ja ach, das immer, immer diese, diese Endzeitdiskussion. Ne? Schreiben Sie bitte mit Buch, äh, Fernsehen. Tough. Ist schon faszinierend,
2: dass es immer noch Radio gibt, ne? muss man mal ganz klar sagen. Das kann bleiben, das ist ja. in Ordnung. <lacht>
1: äh, und Twitter und Facebook und der ganze Scheiß, den man nicht mehr braucht, der einfach nur Zeit frisst. Also ähm, mal langsam mit den jungen Pferden. Und, äh, wir werden das morgen so an die Bild raus. Medienkritisch ja, aber man muss ja nicht übertreiben. Ja. Wesentlich mehr gefreut haben wir uns über den Kommentar von Cookie.
2: Gratulation uhuh. zur 100. Cookie schreibt er oder sie. Die Stimmen kann man ganz einfach auseinanderhalten. Der, der leiser ist, ist immer der Herr Hames ja. Also jetzt bin ich Herr Körbach. Was? Ja, Was? Äh, also ähm, ja. das ist nicht immer so, aber meistens bin ich ein bisschen leiser ausgepegelt oder gehe mal eher weg vom Mikro oder werde ja. leiser mit der Zeit. Das stimmt. Auch weil ähm, ich
1: oftmals schlechten Atem habe. Das, ja, deswegen Hammes muss ich immer im, im Kopf, also
2: manchmal bin ich im anderen Zimmer. Cookie äh, schreibt weiter, ich lausche euch seit der Folge mit dem Fernsehkritiker-Interview. Mhm. wissen wir auch nicht mehr, welche Nummer das war, aber noch nicht so lange. 73. Danke. Und bin immer noch dabei, die bisherigen Folgen nachzuhören. Ah, Evelina aus dem Internet schreibt sie. Internet? Hat die zusammen mit der Michaela für Vox gekocht, aus dem Internet. Nee, das war eine andere Bestimmung. Evelina aus also, dem Internet. Cookie ist der Nickname, Evelina ist der Vorname und sie kommt aus dem Internet. Vielen Dank für den Kommentar.
1: Dass es bald nicht mehr geben wird, Evelina, ich würde mich nicht schon mal nach... Nicht in der
2: Form, also kommentieren geht
1: gar nicht Nach mehr. einer Alternative umschauen. Dann haben wir noch ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, ach ja, nee, das ist noch eine Mail, die war explizit an mich gerichtet, deshalb will ich sie auch beantworten, nämlich von Daniel, die müssen wir jetzt vorziehen. Ähm, Daniel hat uns nach Folge 100, nach der berühmt berüchtigten folge 100 angemailt und er schreibt zuerst danke dass ihr meine mail vorgelesen habt allerdings möchte ich sie möchte ich sie persönlich, Herr Körper, dafür kritisieren dass sie meinen kompletten namen genannt haben und ich eher gedacht habe dass nur der vorname und höchstens der anfangsbuchstabe des nachnamen genannt werden würde aber nein es wurde überraschend der ganze Name genannt, weil dieser in der Mailing-Adresse komplett angegeben ist und dieses dann als Legitimation zu nehmen, ist schon komisch, denn genannt habe ich den Namen in der Mail gar nicht, ich habe natürlich keine Leichen im Keller gehabt, ähm, denn sie sind jetzt längst schon alle entsorgt worden. Ich bin euch nicht böse darüber, äh, dafür, aber etwas verwundert war ich schon. Das schreibt. Daniel und Daniel, ich möchte das entschuldigen, denn wir sind Menschen und Menschen passieren Fehler und ich will die Floskel anbringen, die an dieser Stelle einfach angebracht ist, angebrachter denn je. Es war eine Live-Situation für uns und da können Fehler passieren. Ich wollte deinen Namen einfach nennen, weil ich dachte, dir gebührt die Ehre, dass wir äh, einfach sagen, von wem das Feedback kommt. Ich habe das Ganze schnell auf meinem Nokia 3210 nachgerecherchiert und habe dann versehentlich Deinen Nachnamen genannt. Das tut mir leid und Präsentkorb ist unterwegs.
2: Ja, wir hatten intern auch eine Untersuchungskommission diesbezüglich. Untersuchungsausschuss ähm, auch. Ich habe ja. den geleitet und wir sind dann auch redaktionell neben der persönlichen Entschuldigung von Herrn Körper gerade noch zu folgendem Statement haben wir uns durchgerungen. Äh, Tod durch Strick. Also <lacht> nein, Statement. Das andere kommt später. Äh, Punkt 1, erstmal, wir sind froh, dass offensichtlich kein Schaden entstanden ist und wollen nochmal ganz, ganz, ganz klar sagen:
1: sorry. Und es soll auch euch wachrütteln. Wenn ihr Leichen im Netz habt, schreibt uns nicht. Joachim hat noch geschrieben, und zwar zum live sapping mhm. der letzten Woche, dass wir zusammen mit euch und Frau Anja Ressler von Neo Paradise aus der Neo Paradise-Redaktion abgehalten haben. Er schreibt, hach,
2: herrlich, diese Folge. Ich liebe es einfach, euch zuzuhören. Euer ah, ja, gut, den Rest spare ich mir. Ne? Jo. Ah nee, es geht noch besser weiter. Der weltbeste Cast überhaupt. Macht bitte weiter so, und lasst euch bloß nicht einfallen, kürzer zu werden. Doch. 90 Heute Minuten schon. soll der Standard bleiben ja. und alles andere ist eine coole Ausnahme, denn es macht doch müde mit der Zeit. Weiterhin schreibt er, und die Anja Ressler muss unbedingt fest in euer Team. Göttlich, einfach göttlich, ihr drei. Äh, Vielen
1: Dank, Joko Winterschein, der uns hier geschrieben <lacht> genau. hat unter seinem Nickname Joachim. Das freut uns. Ähm, dann haben wir auch noch ein Feedback von Kaddi. Da Kaddi oder die Kaddi? Die Kaddi, das Kaddi, der die Kardinal. Das Kaddi. Ihr wollt wissen, ob euer Gast wieder bei euch zu Gast sein darf? Unbedingt. Ihr habt euch prima ergänzt und sie konnte tolle Geschichten beisteuern. Bitte fest ins Team. Auch hier die Forderung. Und noch Glückwunsch zum 100. Bin seit Folge 20 dabei und höre euch meist auf der Autofahrt zur Arbeit. Dabei werdet ihr dann nur vom Verkehr im Radio unterbrochen. Weiter. Die haben Verkehr im Radio? ist ja widerlich. Jo. Die Sextapes der Stunde auf Radio... Galaxy 123 FM. Ja, vielen Dank für das Feedback und äh, das geben wir natürlich an Frau Ressler weiter. Sie wird sich freuen und ähm, dass sie quasi fest im Team ist, äh, ist ja schon beschlossen worden in der letzten Folge. Ähm, mal gucken, wie wir sie in Zukunft so einsetzen können. Ne? Bestimmt irgendwie. Ja, uns wird da was einfallen, bin ich sicher. Danke für euer Feedback. Vielen Bitte sehr, Herr Hammes. Ich räume das Feld. <lacht>
2: Bitte machen Sie wenigstens so, als würden Sie mit mir reden währenddessen. Ja. <lacht> oh, nee, nicht die Computerstimme. Ja. Wenn Sie so weitermachen, müssen Sie Star Wars gucken. Nix machen zählt auch unter so Nein. weitermachen. Und ob. <lacht> so, links los, Oscars. Oscars. Ähm, die Oscar-Nominierungen sind raus. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, so, mir fehlt so ein bisschen die, die Leidenschaft dieses Jahr, weil wie so oft die Filme natürlich in Deutschland noch nicht so richtig rausgekommen sind. Die Woche ja laufen allein zwei Nominierte an. Mhm. Ähm, natürlich macht man das gerne, internationalen Starts so ein bisschen rauszögern. Dann kann man mit der Nominierung äh, ein bisschen Werbung machen. Ähm, deswegen fehlt mir noch so ein bisschen der Bezug zu den äh, wirklichen Nominierungen. Wir haben an die ganz wichtigen Kategorien uns vor Augen geführt. Was mir auffällt, ist, dass The Artist mehrfach nominiert ist. Nämlich unter anderem äh, Schauspieler in der Hauptrolle Jean Du, du Jardin. Du, Jean du Jardin. Jardin. Dann, ja, dann ähm, trinke ich auch
1: gern mal abends nach der Arbeit.
2: Dann haben wir noch die weibliche Nebenrolle. Äh, Be oh Gottes Willen. Das ist überhaupt B B Berenice Bejo. Wo sind sie? Berenice Bejo, äh, Schauspielerin einer Nebenrolle. Ah. Die Nominierung. Und dann die tatsächlich nochmal äh, nominiert in Regie und Bester Film. Also in den Monsterkategorien direkt mal vier Stück äh, eingeheimst. Das ist, äh, ich weiß, die Artist sagt ihnen natürlich äh, erstmal nichts, denke ich. Das ist ein moderner, schwarz-weiß- Stummfilm. Wo ich ja nur gedacht habe, also ich habe gehört, dass der toll sein soll, aber ich bin echt überrascht, dass er dann da auch noch so viele Nominierungen einheimst. Ansonsten haben wir sehr viele ähm, bekannte Namen, die an äh, den, Schauspieler, den Schauspielern nominiert sind. George Clooney, Gary Oldman, Brad Pitt haben alle äh, eine Nominierung für die beste Hauptrolle bekommen. Alle, wo man denkt, die haben doch bestimmt schon einen oder sagen längst verdient. Zumindest gefühlt haben sie schon genau. eine Vitrine daheim stehen. Vor allen Dingen Gary ja, Oldman, Da bestimmt schon 20. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, wahrscheinlich noch gar
1: keinen. Aber das sind alle Schauspieler, denen man in jedem Jahr eine Nominierung zutraut eigentlich. Ich habe in den vergangenen zwei Jahren im Filmbereich hier eigentlich gelernt, dass man zur Not auf die Frage, was schätzen Sie, wie viele Oscars hat Person XY, hier einsetzen, am besten immer sagt keinen. Ja. Denn es ist wahrscheinlicher, als das, das einhält. Auch Sven die großen Namen vor allem. Das,
2: das ist richtig. Ja. Ich glaube, Sean Connery hat nur einen fürs Lebenswerk bekommen ganz spät. Ja, um, so kurz vorm Ende. Ne? <lacht> Bei den Nebenrollen haben wir auch noch sehr, sehr viel haben wir Jonah Hill. Das ist auch äh, eine Überraschung. Das die, die in der Heute-Show, die, nee. Nein, das ist meine, ganz anders. Jonah Hill ist, äh, das muss ich selber, ich, ich werde es jetzt ganz schnell googeln, damit ich mich nicht komplett blamiere, <lacht> aber das ist einer von der, ich wenn ich mich jetzt, doch, das ist ja das ist doch der füllige, also der ehemals füllige aus äh, Superbad jemals Fülliger aus Superbad? Der hat, der hat gut abgenommen. Der hat richtig, richtig gut abgenommen. Äh, Achso, ich
1: bin jetzt davon ausgegangen. Ja, stimmt, ist ja auch Schauspieler in einer Nebenrolle. Ich bin genau. jetzt davon ausgegangen. Da steht also nicht
2: der Füllige in einer Nebenrolle, nein, Füllige Person in einer Nebenrolle. <lacht> nein, ich der bin Oscar davon ausgegangen, geht, dass die ein, ein Frauenname ist. Achso, nee, Jonah Hill, Fülliger aus Superbad, hat abgenommen für 21 Jump Street, das Remake, wovon der Trailer übrigens unglaublich mies aussieht. Mhm. Und der hat eine Nominierung bekommen für einen
1: Oscar. Ist der Lockenkopf, oder? Ja, ist der Lockenkopf. Ja. Aber auch die Haare sind ab. Also. Da haben wir jetzt gar nichts mehr, wo, nee, woran wir uns krallen
2: können. Ah, der ehemals füllige ist einfach nur länger geworden, der Titel. Ist der ehemals füllige
1: ehemalige Lockenkopf aus Superbad. <lacht> genau. Und, Schreibt und, das äh, mit.
2: Ja, und er hat äh, für den Film, in dem er mit Brad Pitt aufgetreten ist, der in einer Hauptrolle nominiert ist, Moneyball, mhm. hat er eine Nominierung eingeheimst. Und ansonsten eigentlich nur bekannte Namen in der Nebenrollerkategorie: Kenneth Brenner bekannter Regisseur und Schauspieler. Nick Nolte, Christopher Plummer und Max von, Max von Südo. Ja, damit ist deutscher Max von Südo. Äh, für den Film, dessen Titel wir beide, glaube ich, immer so ein bisschen fragwürdig finden. Nämlich extrem laut und
1: unglaublich nah. Der läuft auch erst an hier, ne?
2: Ich oder? Ich bin mir nicht sicher, ob der, finde ich, vielleicht schon lief. Weil nee, ich glaube, der läuft noch an, hier in Deutschland. Gut. Äh, ist auf jeden Fall ein 9-11-Film und sah sehr ähm, schwermütig aus von der Stimmung her.
1: Mit Tom Hanks auch, ne? Ja, klar. Ja, sicher 9-11, Tom Hanks, hey, klar. <lacht> er ist ja verantwortlich dafür. Was? Nein. Bei
2: den Damen ist es unglaublich. Ist Glenn Close, Meryl Streep sind nominiert, klar.
1: Sind die nicht immer gesetzt? Das ist wirklich,
2: ja. man hat das Gefühl. Glenn Close
1: Mal. und Meryl Streep sind eigentlich so ein bisschen die Anke Engelke der Oscarverleihung, ne? Also, Anke Engelke im Comedy-Bereich in Deutschland ja, ist
2: zumindest immer nominiert, ne? Ja. Michelle Williams, viele kennen sie noch von ihrer hervorragenden Arbeit bei Dawson's Creek, <lacht> damals in den 90ern, hat Marilyn Monroe gespielt in dem Biopic My Week with Marilyn und ist da nominiert, eigentlich ein ganz heißer Kandidat. Ähm, dann haben wir noch Rooney Mar Mara für The Girl with the Dragon Tattoo, das amerikanische, die amerikanische Adaption des äh, Steve Larsen, ist glaube ich der Autor, Romans. es gab auch noch äh, eine andere Verfilmung, die ich gesehen habe, von seinen Landsmännern. Und die war schon nicht schlecht, die da soll, aber auch sehr gut sein. Dann haben wir noch Viola Davis for the help. Und in den Nebenrollen ist jetzt niemand dabei,
1: den ich kenne. Das beruhigt mich ungemein.
2: Allerdings ist es auch hier interessant, Hier haben wir nämlich Melissa McCarthy, ich glaube, die kenne ich, für Bridesmaids. Bridesmaids ist ja diese Komödie, ein bisschen verkauft worden als weibliches Hangover den USA hat das Ding riesig, riesig, riesig abgeräumt bei den kleineren Preisen und auch hat irre viel eingespielt. Komödie ist ja sau günstig und das Ding hat einen riesen Profit eingefahren und ist hier nominiert für mehrere Oscars. Also hier einmal für die Nebenrolle und tatsächlich, muss ich mal gerade schauen, mh, nee, nicht für bester Film, glaube ich, aber beim bei den äh, Autorenkategorien, also bei den Drehbüchern ist es nominiert. Ja. Und zwar Jesus. original äh, Drehbuch ist es, oder? Ja, Originaldrehbuch. Und da könnte ich mir vorstellen, weil bei den Oscars die Komödien immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, dass man hier ausnahmsweise mal sagt, ach komm, wenigstens den Drehbuch Oscar und vielleicht für die Darstellerin, einen von beiden kriegt äh, kriegen sie auf jeden Fall.
1: Und läuft der schon in Deutschland? Bridesmaids Leaf, glaube ich, die auch schon in Deutschland. Also dann 2016 auf Six. <lacht>
2: Six wäre auf jeden Fall der für die Zweitauswertung
1: richtige Kanal. Klar, tweet pro 7 Genau. Ist für mich ein Pro7 film ohne zu wissen, worum es geht.
2: Ja, geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ähm, gucken wir noch kurz rein, was im Allgemeinen ein bisschen was abgeheimst hat, nämlich bei den ähm, zehn Kandidaten für den besten Film. Wie gesagt, The Artist ist dabei. Auch da extrem, nah und äh, extrem laut und unglaublich nah. Blöder Titel. Äh, Hugo von Martin Scorsese.
1: Mhm.
2: Moneyball ist auch Moneyball ist auch hier nominiert. Tree of Life, Warhorse von Steven Spielberg. Das ist der Trailer, wo die ganze Zeit nur ein Pferd zu sehen ist, das durch die Gegend rennt. Der wird nie im Leben gewinnen.
1: Oder vielleicht gerade deshalb. Ja sicher.
2: The Descendants. Der ist, der ist, ist glaube ich, gerade in Deutschland auch im Kino. Das ist welche? The this, nicht The Descendants. The, the das ist der Mit für George Clooney. Ja, für den George Clooney nominiert ist. Letzte Woche angelaufen. Um, ja. Und da hat Regie geführt Alexander Payne. Der hat auch vorher gemacht uh, Sideways und ich glaube About Schmidt. Zwar Filme, die ich unglaublich toll finde, äh, ist aber so eine Sache, also die einen mögen es die anderen nicht, aber ein richtig guter, richtig guter Regisseur und auch Drehbuchautor, ich habe es gerade no nochmal geguckt, äh, adaptiertes Drehbuch ist er auch nominiert. Äh, irgendwas wird er schon kriegen.
1: Ähm, was ist jetzt, wenn, wenn, wenn ich mir das hier so anschaue, da sind zwar so ein paar Namen immer mal wieder dabei, mhm. aber gibt es so einen riesen Big Player, wo man sagt, in dem Jahr habe nee, ne? ich das Gefühl nicht. Also es gibt ein paar Produktionen, wo man eher sagen würde,
2: ja, die kriegen mehr, aber dann ist da mittendrin die Artist mit so vielen Nominierungen in den wichtigen Kategorien, wo man denkt, aha, Also irgendwo schon interessant, er wird, er wird einen ja. kriegen. Es ja. ist ja immer so, dass die Oscars nicht so ganz fair sind, denn man will ja keinen Leer ausgehen lassen. Ist ein Nazi-Film dabei? Äh, das ist eine gute Frage. Was meine ich ernst. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Am nächsten kommt ja noch Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Ich glaube, in Deutschland ist er Bube, Dame, König, Spion. Um,
1: ja, ich erinnere mich an die, an die vielen Newsletter, die uns erreicht. Ja, haben. Ja, 18.000 Oscars ja, wahrscheinlich. Das ist der neue Blutsbrüder ist irgendwo. Für aber, mich persönlich, ja. Ja, aber es ist wirklich
2: interessant. Für, weiß nicht, für euch vielleicht nicht, aber wie, wie, wie sehr sich manche Verleihe darum bemühen, einen Film in die Schlagzeilen zu pushen mit total albernem Kram, den niemand interessiert. Aber irgendwer druckt es ja immer. Ich betone hier drucken. Äh. Aber ich würde sagen, es wird sehr ausgeglichen das Jahr hier. Oder sie überraschen mich total und einer der Filme hat sie
1: alle weggehauen. Wann findet denn die Verleihung statt? Irgendwann, Mitte, <lacht> Ende, Anfang? Fragen Sie mal, Herr Gäthchen. Äh, ich kann es bestimmt recht schnell rausfinden. Machen Sie mal. Denn ähm, greife ich da jetzt zu viel weg. Ich kündige es einfach an. Dass, äh, Sau. Ich, ich weiß noch nicht, ob das klappt. Nein, ich wollte doch nur sagen, ja. dass Sie wahrscheinlich live kommentieren. Das meine ich. Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Ich Ach muss ja so. gucken, welcher Wochentag muss ich mir Urlaub kommentiert nehmen. Wahrscheinlich Habe ich live. überhaupt
2: Zeit? Das, werden das wir weiß ich nicht. Es ist immer mitten in der Nacht. Wenn wir jetzt rausfinden. Ach, ich habe hier noch eine Mail vom Pede für die Oscars 2010. Ja. Ähm, wo, oh, ich gehe einfach auf Oscars.org. Ja, wir haben die Zeit, wir haben es. Äh, wir können ja ruhig schon weitermachen, ich reiche das nach, das ist doch kein Problem.
1: Sehr gut. Nee, dann kommen wir von, von einer Preisverleihung zur nächsten, die aber mindestens genauso ähm, ihr Ansehen hat. Und Ach, goldene Kamera, komm.
2: Also die goldene Kamera hat ja durchaus eine Jury. Hm. <lacht>
1: ähm, das weiß
2: man nicht. Aber äh, Thomas Lückerath von DVDL hat das eigentlich schon... In einem Artikel hat er es beleuchtet oder, oder einer seiner Kollegen, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall ist es zumindest fragwürdig, wer da für den, den Preis für den besten internationalen Schauspieler bekommen hat. Nicht, weil der Mann nicht gut ist. Nein,
1: sondern wir sehen sehr gerne. Ja, er ist ein super Schauspieler, verdient auch 20.000 Oscars. Ja, und spielt vor allem immer, ein kleines Quiz für euch, Hot Button Runde. Er spielt vor allem natürlich immer in irgendwelchen Entführungsgeschichten äh, mit. Ne? Geiselname, Geiseldrama, Entführung. Ja, ja, ausschließlich. Aus ähm, nein, nicht ausschließlich, aber so die letzten Jahre ist er mir äh, Déjà-vu. Äh, sehr in, viel in, in Kriminalität in und. Äh Boah, doch. Entführung der, von Moses Pelham, <lacht> der Film hieß. Ähm, Am 26. Februar
2: ist es übrigens soweit.
1: Ah, zwei Tage nach meinem Geburtstag. Es müssten Sonntag sein. Ja, das ist ja das gemein, Müsste ich mir frei freinehmen. Mal gucken. Mal gucken. Wir haben ja noch 38 Urlaubstage. Ich habe das hier auf der Uhr.
2: Die Uhr tickt runter. Ja. Ähm, gut, also goldene Kamera waren wir. Denzel Washington ist
1: der Schauspieler. Aber warum? Weil, Weil er in Klasse Deutschland ist, ist. Ne? Weil er klasse ist, weil er in Deutschland ist und weil ähm, die Entführung der Pelham 123 2, 3, äh, die U-Bahn-Geschichte, dieses Jahr auch auf Pro 7 lief. Was so viel heißt, wie Jahr.
2: er kam vor ein bisschen längerer Zeit im Kino, ins Kino. Und ich gucke jetzt einfach mal nach, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass er im letzten Jahr überhaupt keinen Film hatte im Kino.
1: Das mag gelogen sein. Also international ist, komplett.
2: Ja, einfach Denzel Washington. Ich gucke einfach mal Gar in die IMDb,
1: Full Disclosure, wie immer. Nebenrolle. Wahrscheinlich ja. alles in Produktion, Aber letztes Jahr gedreht.
2: Ich meine, es klingt schon so ein bisschen nach Bambi-Verleihung, ne? Wer ist gerade in Deutschland? Wer hat deutsche Wurzeln? Wer hat sowieso gerade einen Termin, um einen anderen Film zu promoten? Holen wer wir ist die bei Udo Walz
1: an dem Tag zu Gast? Ja, ähm, das ist also... Denzel Washington, ich frage ganz keck, auch. Ganz, ganz keck Hermes, ja. der Bushido der goldenen Kamera? Nein. Nein. Denzel Washington
2: ist ein netter Kerl. <lacht>
1: Gut. Also gut, Bushido ist vielleicht auch nett, aber das ist,
2: ist da keine Kontroverse mit der Person verbunden, sondern mit der Frage, warum? Das meinte ich natürlich. Ja. Nur das meinte ich. Ich will kein Beef. <lacht> ja, bei ihrem Swag kriegt man ja kein Beef. Nein. Oh Gott,
1: was ein Scheiß. Was recherchieren Sie gerade eigentlich? Denzel Washington. Die aktuellen Preise von 100 Kilo.
2: Nein, nein, irgendwie ist der Browser ein bisschen langsam. Na, das heißt komm. so. Sie können auch schon mal raten, wie alt Denzel Washington ist. Na, ist klar, 46. Das können sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist älter, also er ist 56. <lacht> äh, Rat, 54, ich weiß äh, es nicht. Er ist ich 54 geboren, dürft ihr dürft es ausrechnen. Ähm, äh, Alter, 2012 äh, hat er zwei Filme hier stehen, aber 2011 ist wirklich nicht einer. Er hat äh, 2010 Unstoppable gedreht und The Book of Eli. Und das sind die einzigen Kinoproduktionen, die drin Der stehen. das ist aber schon über 50. Ja. Und dann ja, hier, glaube ich, noch eine Fernsehepisode, ja, in einer Episode im Fernsehen so aufgetreten, als Denzel Washington. Ja. Also hat er 2011 schon mal nicht einen Film getreten. Seine Parade. -Holle. Oder veröffentlicht, zumindest. Was so viel heißt wie: Warum zur Hölle war er, kriegt er jetzt 2012, Anfang des Jahres, die goldene Kamera für internationales Schauspiel. Herr Körber, Ihr Tipp. Was glauben Sie? Zwölf. Das ist wahrscheinlich genauso akkurat wie die Begründung <lacht> der Jury. Ähm, und Nur ich wünsche mir in solchen Fällen immer, dass die US-Stars nicht so ähm, würdevoll daherkommen. Weil die kommen ja immer dann her und sagen so, oh, vielen Dank, dass ihr mir den Preis gegeben habt. Und ich finde das irre toll. Und diese kommen auch immer irre sympathisch weg. Anstatt zu sagen, denn der Washington könnte jetzt wirklich kommen und sagen, warum? Hm. Aber
1: also war sehr überrascht. Ich finde es toll. Dass also ich so ein guter Schauspieler bin, dass ich einen Preis kriege, wo ich nichts gearbeitet habe. So also wie es Herr Kalkhoff im Prinzip auch bei der Kuh gemacht hat. ne? Keine habe mehr, nicht mehr präsent, aber dennoch gesagt. Ja, aber er ich ist ja mich. wenigstens in Erscheinung getreten. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Herr Sie, ich will jetzt ein Update. Ich will wissen, was läuft im Kino? Denn wir haben gefühlt 38 Jahre keine Charts mehr da gemacht. haben sie sich in der Pause aber schon ein paar
2: Überleitungen zurechtgelegt. Überhaupt nicht. Ja, voll der Profi.
1: Überhaupt ähm. nicht. Aber mein Hirn schaltet ja bei Filmen generell ein bisschen sie ab. Sie wollen das wissen, was im
2: Kino läuft. Das heißt, Sie gucken sich erstmal die Charts an. natürlich. Ja, ja um das sich, heißt, ich habe
1: Auslagerungsramm frei.
2: Um sich einen Überblick zu verschaffen. Wir haben auch nur die Top 5, auch wenn der ja, Top 10 sehr viele Sachen sind, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ja. Aber wir haben jemanden, der nicht klein zu kriegen ist. Auf der Platz 5 ist nämlich schon wieder eins hoch von der 6. Mittlerweile die siebte Woche für den Film. Nämlich? Pussy in Boots. Pussy in Boots, <lacht> genau. Zu der stiefende Kater. Äh sagenhaft. Gesamt 2,8 Millionen mittlerweile. In 3D? Wo äh, ja, natürlich. gibt's auch in 3D. Äh, Computer generiert, von daher kann man nicht so viel falsch machen, denke ich. Und soll sehr, sehr gut sein auch. Also natürlich, man lässt sich drauf ein, es ist ein Shrek-Spin-Off mit der Figur, die eigentlich am beliebtesten war in den Sequels. Und äh, ist das jetzt witzig, ist es so gut wie Shrek oder ja. ist es so gut wie Shrek 3 und dann ist es eher nicht so gut. Ähm, aber das Drehbuch ist von, ich glaube, Brian Lynch, wenn ich mich nicht irre, und der ist sehr, sehr gut. Also der ist sehr, sehr witzig. Der ähm, hat einiges drauf und einen verdammt guten Humor. Und also richtig witzig anzukommen. oder oder nee, Kaya der, Jana der ist wirklich witzig. Gut, da kann man es. Äh, der wollte, ich glaube, er war es, der tatsächlich in einen, ähm, also ich weiß nicht, ob ich Ihnen den Witz vermitteln kann. Ich versuche es. Ja. In einen pur, er hat an einem Pur der Bärfilm, glaube ich, mitgewirkt. Und wollte da tatsächlich den Witz unterbringen, dass jemand zu Tigger ja, sagt, Tigger, please. Was Standard ist in den USA, Nigger, please. Wurde ihm, glaube ich, rausgestrichen. Aber der Gag an sich ist echt gut. Grenzwertig für so einen Film, aber gut. Haben Sie verstanden? Ne? Definition?
1: Platz 4 in der <lacht> fünften Woche. Dabei, <lacht> von Platz 7 hochgeschossen. Der Film mit dem schlechtesten Wortspiel im Titel. Im Deutschen wie im Englischen. Alvin und die Chipmunks.
2: Teil 3 mittlerweile. Ach, da geht's noch weiter. Teil 3. Wir haben, glaube ich, den ersten Teil schon hier vorgestellt. Chipbruch. 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 Ich sag doch, wor schlechteste Chip Wortspiel Bruch. überhaupt. Wirklich, Chipmunks. Chip Chip Chipbruch im Original. Alvin und die Chipmunks, Chipwrecked. Scheiße. Der Titel ist scheiße. Film nicht gesehen. Wahrscheinlich furchtbar. Also, die, die äh, Top
1: 5 machen mich jetzt schon mal gar nicht an. Ja. Zwei Animationsfilme. Da muss jetzt äh, ein bisschen was Handfestes ja. her. Auf Platz. 3-1 runter von der 2. Zweite Woche. Verblendung. The Girl with the Dragon
2: Tattoo. die Erwähnt ist die Verfilmung wo die weibliche Nebenrolle oder was Hauptrolle, Oscar-Nominierung bekommen hat. Soll sehr gut sein. Daniel Craig in der Hauptrolle. Gucken Sie, ich glaube, das könnte was für Sie sein. Ich habe in den anderen Filmen gesehen, die Verfilmung des Buches. Durchaus eine sehr solide Thriller-Story. Nicht vorhersehbar, finde ich. Also nicht sehr zumindest. wer Könnte was für Sie sein. Ich notiere mir das. Recht düster, muss man dazu sagen.
1: Ich streiche wieder. Platz zwei Neueinsteiger in der Woche.
2: Die Muppets. Immer froh, wenn Muppet-Film in die Kinos kommt. Hier ist so ein bisschen unter Hardcore-Fans, ein bisschen kontrovers diskutiert. Aber äh, Erfolg und auch viele Kritiken sprechen dafür, dass der sehr witzig ist.
1: Und Miss Piggy. Ne? Und ja. äh, auf Platz 1 in der dritten Woche gehalten. Auf Platz mhm. eins
2: äh, ziemlich beste Freunde, Intouchables. Ich glaube, das war der französische Film.
1: Sagt mir gar nichts. Warum nix. ist dann nochmal der Titel? Ich gucke gerade mal, mal schnell. Nach. Seit Folge 99 bin ich nicht mehr up to date und die fand im letzten Jahr statt. Ähm, Auf jeden Fall ein Riesenerfolg.
2: 1,7 Millionen, 970 Besucher pro Kino. Das ist
1: äh, nicht Ach, schlecht, voll, wie man hier sagt. Nee,
2: das ist einfach nicht schlecht. Ich gucke mal gerade. Release-Date an meinem <lacht> Geburtstag, 5. Januar. Glückwunsch. Äh, ja, kommen Sie, es ist jetzt schon ein bisschen her. ne? Ja. Können wir uns sparen. Ihre geheuchelte Zuneigung. Nein, das äh, ist komplett
1: so ernst gemeint. Voll für
2: den Arsch. Hm. Ich ja, schreibe mir hier schon mal die Abmoderation. TF1-Films, ne? also durchaus äh, französisch. Ja, sehr viele französische Namen. Hm, hm. Mh, mh, mh. Gut,
1: gut. Gut, ähm, das waren die Charts, aber <lacht> was läuft denn diese Woche an? 2. Februar.
2: Diese Woche habe ich drei Filme rausgesucht, die anlaufen. Es gibt laufen natürlich noch mehr an. Und zwar zweimal Oscar-Kandidaten, nämlich Dame König Spion. Da hatten wir ihn eben, ne? Genau. Und die Kunst, Geld zu verdienen, äh, zu gewinnen. Moneyball, da habe ich aus Versehen das ist den Titel erstmal falsch geschrieben. Ähm, das ist derjenige mit Brad Pitt und Jonah Hill, dem fürliegen, ehemals super Superbett.
1: Und grauseliges oh, Superbett.
2: Vielleicht merken wir uns doch mal den Namen, oder? Wie? <lacht> Jonah <lacht> Nö, Hill. Das ist zu schwierig. Ähm, ja, bei der Kunst, Geld zu, zu gewinnen, Moneyball geht es natürlich um Baseball, den amerikanischen Sport schlechthin, wird oh. deswegen natürlich in Deutschland nicht so gut abschneiden. Ich mag Sportfilme natürlich. Das verstehe ich nicht, ne? Ja, das ist, ist, ich ist, ich so es ist ein Mythos, ja, der, der sich über diese Kuh komplett das, zieht. Das ist, das ist genauso wie Essensgewohnheiten, die manchmal keinen Sinn ergeben. Ich mag Sportfilme, besonders Baseballfilme, obwohl Baseball ja einer der, Sp eine der Sportarten ist, die am langweiligsten zum Zugucken ist. Und. Ähm, ich hasse Sportberichterstattung. Ich finde mich da irre gelangweilt, das wissen Sie. Aber Sportfilme, wo man das alles schön inszenieren kann, das, das, das finde
1: ich schick. Es ist zwar immer der gleiche Film in der Regel, wobei das hier wahrscheinlich nicht so ist. Also ähm, Formatidee für Sport 1 von Herr Hammers hier auch, für mehr scripted Sport-Events.
2: Man nennt das auch Wrestling. Das funktioniert auch überraschend gut. Das
1: stimmt. Ähm, und dann haben wir noch den Film äh, mit äh, dem 19... 92 geborenen, glaube ich, ähm, Bulli-Herbig. Der, der 1982 seinen Durchbruch hatte mit der Schuhe des
2: Manitou. Ja. Und ähm, 2004 hat er dann diese Serie Bulli-Parade gedreht. Zettel.
1: Ja, sie haben den Trailer gesehen, denke ich. Nö. Nicht mehr als sie. Also, also immer stumpf. mal so ein paar Bilder aufgeschnappt. Ähm, große Besetzung natürlich drin und quasi das Remake von, ähm, na, sagen sie schon. Ich weiß jetzt äh, nicht, hier. was sie
2: meinen. Äh, Geben Sie mir Hinweise.
1: Ich komme gleich drauf. Reden Sie mal weiter.
2: Also es spielen unter anderem mit natürlich Bulli Herbig, spielt mit äh, Dieter Hildebrandt, wo ich sehr froh bin, früher den Scheibenwischer gemacht, super Kabarettist. Äh, Caroline Herford, ist das richtig? Verwechsel ich auch gerne den Namen. Äh, Harald Schmidt spielt in einer, glaube ich, kleineren Rolle mit. Was du ja mal einen Sack. Ähm, Götzke Orge habe ich, glaube ich, auch gesehen in
1: Trailer. Ach, scheiße. Das ist sein einziger Auftritt. Solange er keine, keine Hustenbonbons in sich reinstopft, ist das, das mache ich ja schon. Ich komme nicht mehr drauf, Herr Hammes. Breiten Sie sich auch mal ein bisschen vor. Der ja, legendäre ganz ehrlich, Film von, von von Herrn Wedel damals, 70er, 80er Jahre, schon. 90er. Ach, der, der äh, Showtime oder ne? Nee, ach. Lange davor. Ach, Key Royal ja. ja. Echt? Ja.
2: Ich habe es ich ja nie gesehen. Es ist ja in meinem Doch. Geburtsjahr, wurde das ja War's, ausgestrahlt. ja weiß ich doch nicht. Gucken Sie doch mal. Das war doch alles vor meinem Akzent. Das Zeit. interessiert mich jetzt. Ah, jetzt muss ich hier für Sie wieder den Tippsklaven machen. Ja, wenn Sie hier nicht äh, Es ist mir doch scheißegal, ob das ein Remake davon ist. Ich, äh, wen haben wir denn da noch? Paparaz Papar Paparazzo, Urgestein, Herbie, Fried. Oh Gott, das, das sind so äh, royal 1986, TV-Sendung. Danke. Regie? Äh. Scroll, das scroll. muss
1: psychische kommen.
2: Ich können mich mal. <lacht> Helmut Dietl.
1: Habe ich das gesagt?
2: Geschrieben mit Wedel, haben sie gesagt. Wedel, ja, stimmt. Ich Helmut immer. Dietl und Patrick, Dietl und Patrick Süßkind hat das damals geschrieben. Das ist auch das faszinierende Patrick Süßkind. ist ihn natürlich ein Begriff, weil er geschrieben hat, welchen erfolgreichen Roman, deutschen Roman? Disney's ist Das Parfüm. Ja. Gut. Geschichte eines Mal, das super Buch. Ähm oder auch verfilmt. Und jetzt kommen wir natürlich zu den legalen Möglichkeiten, ja, an wer werbefreies oder äh, manchmal auch mit werbeunterbrochenes äh, Filmmaterial zu gelangen. Da, derer Möglichkeiten haben wir zwei.
1: Zwei? Ja, klar. Bei mir stehen hier drei, aber ist egal.
2: Ja, man kann auch noch ins Kino gehen, klar. Das hatten wir aber schon. Nein, Möglichkeiten gibt es natürlich das Fernsehkino und die dvd neustadt also
1: ja, 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 ja. ja, ja. Für alle, ähm, die bei Mega-Upload zu spät auf die Seite gingen, haben wir... Schnell, alles muss, raus, alles muss raus. Und zwar am Freitag, den 3. Februar um 22 Uhr im RBB-Rundfunk Berlin. Ja. Haben wir rausgesucht. Brandenburg, Brandenburg Ach so, Brandenburg. sie wollen, dass ich das beende. Ja, der Pianist haben sie rausgesucht. Was ist denn das? <lacht> Film mit Adrian
2: Brody Thomas Kretschmann. Das ist ein Nazi-Film, hat damals auch einen Oscars abgeräumt. Ich glaube, Adrian Brody hat damals einen Oscar bekommen. Natürlich. Und von dem sehr, 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 sehr talentierten und immer noch erfolgreichen Regisseur Roman Polanski. Immer froh, wenn ich über Filme von dem reden kann und nicht über irgendwelche dummen Kontroversen. Das hatten wir hier leider auch zu zuhauf.
1: Dann, sehe ich richtig, bleiben wir am Freitag. Wir bleiben am Freitag. 3. Tag. Februar gehen allerdings äh, in den WDR, wechseln also nur mhm. die Öffentlich-Rechtliche Anstalt. 23.15 Uhr ähm, berichtet Günter Wallraff in Schwarz auf Weiß von seiner ähm, von seinen Ermittlungen als Bundestagsabgeordneter, <lacht> als er einen Kommentar fürs Handelsblatt schrieb.
2: Ne? Nein, Nein. Äh, Schwarz auf Weiß ist die Dokumentation, in der Wallraff sich komplett einfärben lässt als Neger, Bürger, afrikanische Abstammung, was auch immer. Neger kann man, was kann man? Nein, das nein.
1: Ich glaube, Neger geht nein, nicht. Nee, nee, geht nicht mehr. Afroamerikaner geht auch nicht. Dachte ich, ich lange.
2: Afrogermane. Ich meine, das ist ja kein, kein Ami. Ich glaube, äh, Farbiger geht. Glaub Farbiger ich. geht Farbiger oder, oder Schwarzer geht. sogar. Schwarzer geht. Glaub ich glaube, ich schwarz, Schwarzer. In Aber geht man muss dazu sagen. äh, in Deutschland ist es ja wir, so eine leicht andere Medien- und Filmkultur, was dieses äh, weiße Leute malen sich mal schwarz an und stellen sich vor die Kamera angeht. In Switch gibt es ja regelmäßig auch mal braunen und schwarzen, malt mal einen an, weil wir keinen im Ensemble haben. Meistens ist Hoeker der, der Schwarze. Äh, nicht nur. Also es, auch bei den Hausparodien war es, glaube ich, jemand anders. Hm. Ähm, auf jeden Fall bei uns okay, sagt man, hm, schade, dass sie keinen hatten oder genommen haben dafür, aber egal, regt sich keiner auf. In den USA, wenn das passiert, regen sich alle tierisch auf, weil das früher so ein Klischee war, weil man den Schwarzen keine Schauspieljobs gegeben hat und hat man immer weiße angemalt. Das ist Rassismus schon fast bei denen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Ausschnitt, den, den wir, glaube ich, alle mal gesehen haben, in einer Art Trailer war das für, den, für die Dokumentation hier, wo er eben angemalt wurde und nebendran saß ein schwarzer Mitbürger, der sich das angeguckt hat und war fasziniert von der Verwandlung. Den hat man in der Daily Show mal gezeigt. Haben gesagt, folgendes haben die Deutschen da gemacht, eine Doku, wie es ist, wenn man als Schwarzer durch die Gegend rennt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Mhm. Warum zum Geier schickt ihr nicht den Schwarzen, der da eben dran rumsitzt und lasst es den rausfinden? <lacht> fand, ich eine, äh, fand ich eine schöne Antwort. Natürlich gibt es einen Grund, warum Walraf es selbst gemacht hat, weil es für ihn natürlich was anderes ist. Weil, weil er normaler
1: halt schwarz ist, oder?
2: Nee, weil er es nicht gewohnt ist. Weil man sich natürlich an alles ein bisschen gewöhnt. Und wenn man eine gewisse Diskriminierung gewöhnt ist, fällt, es einem, vielleicht, Blicke, ne? genau, fällt ja. es einem vielleicht nicht mehr so auf aber trotzdem ich das ist zumindest ein interessanter Gedanke. Die mhm. Doku ist aber bestimmt auch interessant. Ich habe damals ein paar Artikel gelesen, die ganz interessant waren. Interessant, 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 interessant. Spannend, äh, vielleicht mal reingucken, wenn euch das was, wenn euch das liegen sollte. Am Samstag habe ich allerdings was rausgesucht für ein bisschen mehr Unterhaltung. 4. Februar 22:10 Uhr auf Pro7.
1: Ananas Express mit Seth Rogen und wir haben überlegt, haben wir für Seth Rogen überhaupt irgendeine Definition, dass wir sagen, es ist der, der Zugekiffte aus allen Filmen oder <lacht> das wäre vielleicht. Seth Rogen, äh, Seth Rogen, den Namen kann man sich merken. Er hat in jedem Film mitgespielt, gefühlt. In den, den sie geguckt haben Jahren. in
2: den letzten vier Jahren. Ja. Vier, acht in, Jahren, ja, glaube ich. Gemeinsam mit James Franco, der in dem Film ja auch super ist. Ananas Express, Sie haben ihn ja noch gar nicht gesehen. Ne? Nein meine uneingeschränkte Empfehlung, wenn man Seth Rogen an sich schon mal mag, ist auf jeden Fall drin, wenn man Komödien mag, wenn man Kifferkomödien mag und wenn man Komödien mag, die überraschend viel Action haben. Ich bin da immer noch fasziniert von. Der Film hat eine schöne Geschwindigkeit dafür, dass er eigentlich eine ganz standardmäßige, abgedrehte Komödie ist. Und mir gefällt es richtig gut.
1: Ein Euter von Herr Hammes. Dann haben wir noch die eben angesprochene von mir. Ja, verachtete zweite Möglichkeit, äh. nämlich DVD-Neustarts. Gibt es ja auch noch. Genau, auf diese silbernen Scheiben. Mhm. Ähm, seit Ende Januar bereits auf DVD erhältlich ist. Und natürlich Blu-Ray. Blu äh, Super
2: Shut Up Crime oder Super Shut Up Crime. Äh, das ist so ein Film, der ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen untergegangen. Weiß gar nicht, ob man überhaupt im Kino lief. Ist so ein bisschen die Schiene wie Kick-Ass, dass sich ähm, jemand aus Gründen, in dem Fall seine Frau, verlässt ihn für einen Drogenhändler. Wer äh, kennt's nicht. Ja, ziemlich angepisst fühlt und und regt Verbrechen dann irgendwann auf und dann zieht er sich ein Kostüm an, schnappt sich eine Schraubzwinge und verprügelt jeden, der ein Verbrechen begeht. Welches Kostüm? So selbstgeschneidert, komplett rot. Sein Name ist dann auch im Original äh, The Crimson Bolt. Im Deutschen haben sie es, glaube ich, mit der blutrote äh, Blitz oder so übersetzt. Er kriegt dann auch irgendwann weiblichen Sidekick, gespielt von Ellen Page, der sie so ein bisschen abgedreht und ein bisschen gestört, die Kleine. Und das Erste, was sie dann macht als Auftrag, komm, wir verprügeln mal meinen Ex-Freund, unter falschen Voraussetzungen natürlich, er ist ein sehr brutaler Film eigentlich. Fließt verhältnismäßig viel Blut, bei kick allerdings auch. Kein digitales. Sein digitales. Sein digitales ja. Hauptrolle spielt Rain Wilson aus dem amerikanischen The Office. Dort spielt er den Dwight Schrute. Sehr, sehr, sehr interessanter Kom äh, Komödiantischer Darsteller, finde ich. Liv Tyler spielt seine Ehefrau, Kevin Bacon, den Drogenhändler, ist gut besetzt. Ist eine ganz, ganz andere äh, Komödie. Und ich habe da äh, noch Verlosungsexemplar angefragt und wollte mir den auch mal selber noch angucken. Mal gucken, ob was kommt. Ich hoffe es für euch. Ansonsten äh, für Freunde der nicht ganz normalen Comic-Verfilmungen auf jeden Fall im Blick wert.
1: Gut. Wenn es die Verlosung gibt, werdet ihr das natürlich erfahren über die genau. üblichen Kanäle. Mal gucken, ob Kim Schmitz antwortet. <lacht> ähm, ja, wir schon durch, ne? Ja, ja. Also, ne? Ging ja psychisch, heute, ja psychisch ging's. es. Aufgelöst haben wir in der vergangenen Woche damit nämlich die Premiere von Gottschalk Live, einer neuen Gottschalk-Ära, Zitat, Bild, ähm, hier getippt. Und in dieser Woche, vorhin, hatten wir ihn im Fernsehkino, für alle, die jetzt vorgespult haben, Pech gehabt. Ananas Express läuft am Samstag, 22.10 Uhr auf 7. Und wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Wer beginnt eigentlich, Hermes? Puh, spielt keine Rolle. Gut. Dann beginnen sie doch. Ich sag 8,2. 8,2. Ich überlege gerade, Samstag 22, da hat man nicht viel Konkurrenz, denn der Dschungel ist weg. Ähm, da, dümpelt auf, da dümpelt auf RTL nur Kaya Jana mit äh, Was guckst du, Reloaded rum? Puh. Uh, und danach kommt, glaube ich, die zwölfte Wiederholung vom Live-Programm von Cindy aus Mazan. 10,8.
2: Gut. Möglich wäre es ja. Ich
1: gönne es, positiv. Ich bin mir nicht mehr
2: sicher, ob es die Erstausstrahlung ist. Das ist der Punkt. Ich glaube nicht. Doch. Woher wissen Sie das so genau?
1: Weil ich ihn nicht gesehen habe. Sonst hätte ich ihn mir angeguckt, glaube ich. Obwohl, jetzt 22.10 ist eine komische Zeit für eine Erstausstrahlung. Ne?
2: Da kann, kann sein, dass der ab 16 ist. Ah. So, mit viel Informationen genug gestreut, mal gucken, was ihr so tippt. Normalerweise Penis. Ja, so,
1: äh, normalerweise besiegt ihr uns ja locker. Mal gucken, ob es diesmal auch klappt. Ja, ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de. Da haben wir so eine kleine, ähm, so ein kleines Pirate Bay für euch eingerichtet. Und ihr könnt euch dann einloggen mit eurem Twitter-Account euren Tipp abgeben nächste Woche. Seid ihr dann sowieso vor uns? Das können wir schon mal prognostizieren. Jetzt kommen wir traditionell zum, ja, wir sind sieben Minuten, acht Minuten über der regulären Zeit, die wir uns gesetzt haben. Äh, kommen wir noch ein bisschen zum Feedback. Was waren eure Medienthemen der Woche? Ähm, wie begeistert wart ihr von Gottschalk Live? Und wer macht jetzt eigentlich Wetten, das Das sind Fragen, die wir jetzt in den nächsten 90 Sekunden klären werden. 90 Sekunden. 90 Minuten, Entschuldigung. Sophia hat auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite kommentiert. Holger Kreimeier hat mal wieder Opfer von Reality-Dokus im Interview ganz schön erschüttert. Habe ich versucht eben hier ein bisschen ähm, zu erläutern. Da kam Herr Hammes brutalst mit dem Blähbauch von Vera Wien dazwischen. <lacht> geht, Aber geht, geht, geht. vielleicht habt ihr dennoch so ein bisschen verstanden, worum es ging. Ansonsten äh, empfehlen wir natürlich Fernsehkritik.tv von Holger Kreimeier. Jo, dann haben wir noch Dennis, er schreibt Gottschalks Quoteneinbruch, aber ich denke, äh, die kommen ja eh in der Kuh dran, hat er recht. Robert schreibt noch kompakt, Dschungel, Gottschalk, Ansgar Heveling, der CDU-Politiker, der das Internet hasst. Also schon sehr polemisch, was er jetzt hier schreibt. Ja, Robert, das, ne? also. Aber zu Recht, zu Recht, denn äh, er hat es nicht anders gemacht. Mhm. So, bitte. Auf Twitter
2: hat unter anderem der uns gemenschen und hat geschrieben, RTL.de hat begonnen zu twittern und ist jetzt wieder ganz still angeblich soll die Party aber jetzt richtig losgehen.
1: Ja, meine Vermutung, da hatten Prakti einfach die Zugangsdaten gefunden und gedacht, ach oh, komm, ich erreiche da zwei Leute, schreibe ich mal. Oder es, war Olli, Follower. oder es war Olli Geißen.
2: Hallöchen, Twitter. Ähm, Tackerklammern haben uns noch so ein bisschen zugespammt mit äh, vier Einzel- Tweets. Sendung ist besser geworden. Dschungelcap vorbei, endlich wieder früher ins Bett. Pilava sagt nein, schon wieder. Die Q des Jahres auf dem Neon
1: Paradise Schreibtisch. War alles drin? Hatten wir alles? Hatten wir alles. Meine, ja gut, von welcher Uhrzeit ist dieser Tweet? Das ist sehr wichtig. Ist Denn vielleicht hat Pilava schon wieder abgesagt, während wir hier geredet haben.
2: Das ist möglich, aber das ist von gestern Abend.
1: Ach so, nee, dann, dann mit Sicherheit nicht. Ähm, Christian hat noch bei Facebook geschrieben, Lodamadeus bald mit Doku in, in Vox nach Katzenberger Vorbild. Es äh, das heißt, ich glaube auf Vox oder bei Vox. Mit Vox bei. Bei Vox. Bei. Ich lege mich fest. <lacht> Matthias schreibt noch die Sendung mit der Blonden bei Twitter. Ah Thomas Gottschalk, ähm, ganz kurz auch noch zu der Blonden bei Twitter. Bei Twitter auf Twitter. Bei ihm, äh, mit, mit Twitter. Karo ähm, heißt die Gute. Die Social Media Fee von Nein, Gottschalk. Vieh. Gottschalk. heißt die Blonde. Social Media Fee von Gottschalk live. Ich wollte sagen Fee 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 Feengleicher, Fee. Fee 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 Antlitz. Karo ähm, Danz heißt sie. Wir haben sie angefragt. Äh, sie hat auch geantwortet, aber sie will nicht. Sie darf nicht, sie hat, kann nicht. Hat
2: gute Gründe, ist in Ordnung. Ausgründen. Schade.
1: Äh, wir haben alles versucht. Dann haben wir noch einen Kommentar von... Ich <lacht> aber Nacktfotos geschickt. Ja. Von anderen Männern. Aber es, es hätte Für mich unverständlich, können. wie sie da nein sagen ja. konnte. Aber gut.
2: Hose bei Twitter mit OH hat mhm. uns noch angetwittert. Er schreibt, Medienthema Gottschalk live. Und da jeder zur hundertsten Folge gratulieren kann, alles Gute zur ersten Folge, super Podcast. Weiter so, danke.
1: gerade zu gratulieren ist auch viel cooler, finde ich. Ja, sollten alle machen. Jane hat noch geschrieben, abgesehen davon, dass die Woche erst einen Tag hat, stimmt ja inzwischen auch nicht mehr, äh, glaube ich nicht, dass Ansgar Heveling noch jemand oder etwas toppt, nicht mal Wulf. Wir werden sehen, wie er sich dann am Ende des Jahres schlägt. Der
2: Rubikon ist überschritten, warum sechselt jetzt?
1: Weiß ich nicht, weil in ihrer Fantasie die Mauer noch steht, wie wir das ja schon festgestellt Ach. haben. Und Herr äh, Heveling ich will mir den Namen auch nicht merken. Fal ähm, vielleicht einfach ostdeutsch aussieht, ihrer ja, Meinung nach.
2: Nicht der Heveling, ich habe doch jetzt den, den, den Presi nachgemacht. Ach, da der Wolfgang. Ja, ist, ist, ist
1: ja Wolf. Ja. ja. Wolf? Weiß ich auch nicht, warum der Sechs ist. doch vollkommen. Weiter, egal. bitte. Ich gucke, ich gucke, ich gucke.
2: Falke 2 war komplett verwirrt davon, dass es N24 HD gibt. Das sind ja auch die
1: Timelines. Sieht zugespannt. man trotzdem keine Nachrichten. Maximilian hat noch kommentiert auf Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Gottschalk hat eine neue Vorabendsendung. Vielleicht könnt ihr ja drüber reden. Gibt ein Gefällt mir. <lacht> Finde ich gut. Ähm,
2: Holger Matt schreibt noch Medienthemen für die nächste Woche. Neue Staffel Let's Dance. Yay. Äh, und Wolf auf dem Fernsehfriedhof. Wolf, nicht Wolf. Nein, äh?
1: er wahrscheinlich bald auf dem medialen Friedhof, ähm, wenn ich nochmal irgendwie so ein, keine Ahnung, seine Frau hat sich eine Handtasche im Wert von 250 Euro bei, bei Coupon gekauft, hat Ach, da 10% Prozent bekommen oder so.
2: wir von denen Geld?
1: Noch nicht. Das ist aber ein gutes Stichwort, ich schreibe das mal auf mehr Geld 2012. <lacht> das ähm, ist unser Vorsatz. Lukas schreibt noch, als Medienthema der Woche, der neue Vorabend bei ZDF Neo, also mit der Nanny und so weiter. Ist die super Nanny jetzt bei ZDF Neo? Und Nein, wahrscheinlich die alten Serien-Nannys-Folgen. Ja. nanny, folgen, nanny folgen. Genau. Christian hat noch geschrieben, Kachelmann auf rein mein tv Korrektur von mir, es ist nur mein TV. Beakley-Tweets
2: hat viele Sachen, die wir schon hatten, und aber auch neue Runde Ich-Kann-Kanzler. Ja, das kam ein bisschen überraschend. Haben Sie das mitbekommen?
1: Ja, nur so am Rande. Ich kann Kanzler. Ähm, war ja ganz interessant vom, war interessant vom Ansatz her. Quote
2: her war, und da hat man dann erstmal nicht wieder gemacht. Waren, glaube ich, nur ganz
1: wenige Ausgaben, ne? Ja, muss so 2008, 2009 gewesen sein. Und jetzt ähm, wird man allerdings nur das Finale ausstrahlen. Also nicht mehr die Castings. Hm. Einmalige mal Geschichte. Gucken, was draus wird. Hier, das finde ich noch ganz interessant. Das ist, deshalb fragen wir euch immer, um genau solche Missstände und Fails in der Fernsehlandschaft aufzudecken exklusiv vor Akte haben wir es hier. Carmen schreibt nämlich Grüße. falsches Staffelfinale von Danny Lowinski auf Sat. 1 In Klammern, komplette erste Staffel wiederholt, aber das Staffelfinale der zweiten gezeigt. Das ist Premium Entertainment?
2: Ja. Da kümmert man sich noch. Dominik Sichling, Grüße, schreibt, Medienteam, Adamantium in Disco von Türstehe verprügelt. Ja, äh,
1: habe ich mitbekommen. Ja, sie standen
2: daneben und haben sich manchem geschubst. Ne?
1: Und eigentlich sollte ich heute der ja TAF moderieren, ähm, aber ging nicht, weil Q aufzeichnet. Mhm. Äh, Raquel
2: Colon hat auch noch geschrieben: äh, Hashtag Mini und Hashtag Cooper, gelungene Marketing-Attacke äh, von äh, wem auch immer.
1: Was? Die das mit dem Tief. Ach so, mit Mini und Cooper. Ja. Ja, das, das hat sie so ein bisschen angepisst. Ja, ne? ich fand's jetzt nicht sonderlich nicht toll. Hat auch hier nichts zu suchen für mich. Hm. Produktplatzierungsscheiß.
2: Zweite Staffel, Voice of Germany, ja. Oh.
1: Hier haben wir noch Michael, der schreibt auch, Daniel Alamantium hat sich die Nase vom Türsteher gerade richten lassen. War die schief? nie nee hm. genau hingeguckt. Schöne Grüße an den Marco, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh ja, und zur Auszeichnung, Nachwuchsjournalisten von Medium, vom Medium Magazin äh, sind die beiden ausgezeichnet worden. Er und Gottschalk, eine Rede. Er und Gottschalk, Handshake quasi. Nein, Grüße und schick, Glückwünsche schick, schick. an das ZDF-Twitter-Team. ja ZDF -Twitter -Team. Jo, hier haben wir noch Lukas, der schreibt zur alten wie äh, Roach und Böhmermann kriegen eine eigene Sendung auf ZDF-Kultur, Jürgen Milski bei Mitten im Leben. Ja, das haben wir alles ja irgendwie, haben wir das schon gehabt? Ich weiß es nicht mehr geschrieben, haben wir es auf jeden Tausend Fall.
2: Folgen, Wer wird Millionär? Ja. The Voice Staffel 2.
1: Alamantium hat aufs Maul bekommen.
2: Es ist schön, wenn wir solche Formulierungen in der Timeline aufpassen.
1: Hier noch Felix schreibt seinen Medienhighlight der Woche Miss Piggy bei Neo Paradise. Ja, da läuft noch was, ne? Knicknäck. Ja, mit Joko haben wir die anschließend, glaube ich, noch gesehen in einem Hotel in Berlin. So.
2: Dann haben wir noch jede Menge Absagen. Für, wir werden das, also wir wissen schon, wer es nicht macht, ne?
1: Okay, wir halten uns da immer noch bedeckt, denn wir dürfen noch nichts sagen. Matthias hat hier noch geschrieben, mein Wo in mein's Dickbatsch T-Shirt sollte spätestens morgen ankommen. Kein Medienthema, trotzdem gut. Ja. Finden wir auch. Machen ein Foto davon. Und bringt uns ja auch was in die Kasse. Äh, zwei ja. Euro. Ja, Full Disclosure, zwei Euro. Ja, wir sind, wir sind für Transparenz. Kinders, das war sie, das war ähm, die digitale Revolution in mhm. Folge 101. Gefühlt ein bisschen langsam angefangen, dann in die Kriegstreiberei
2: reingesteigert und ab dann lief's.
1: Ab dann lief's. Wir brauchen öfter solche Parolen und hoffen und <lacht> fordern die Politiker in Deutschland auch ja. dazu auf. Liebe CDU, mehr Content CDU, äh, jetzt... habe ich gesagt? Achso, jetzt CSU verstanden. Ne? Ist ja egal. Gut. Rumsverein. In diesem Sinne, wir waren ein bisschen länger, werden aber wieder kürzer. Die Nächte werden kälter und draußen ist es heller als...
2: In Frimmersdorf.
1: Ja, das war die Medienkur 101. Nächste Woche dann die 200. Macht's gut. Schöne Woche noch.